0: Middernacht, dinsdag 20 januari. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een jihadist van 17 uit Amsterdam is zaterdag bij een bombardement in Syrië om het leven gekomen. Dat bevestigen verschillende bronnen aan de NOS. De jongen, Ashraf, ging al vroeg om met moslim-extremisten. Eind 2013 ging hij naar Syrië, ondanks pogingen van zijn familie om hem tegen te houden. Af en toe had hij contact met Nederland. Zaterdag kwam hij bij een Amerikaans bombardement in Syrië om het leven. Familie heeft het levenloze lichaam van de jongen op foto's geïdentificeerd. Naar verluid is hij zondag in Syrië begraven. In en rond de Oost-Oekraïnse stad Donetsk waren vandaag weer hevige gevechten. Zowel pro-Russische separatisten als het Oekraïnse leger... zeggen dat ze het vliegveld van de stad in handen hebben. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen 24 uur... drie militairen gesneuveld en 66 gewond geraakt. Het geweld bij Donetsk leidde vorige week op. In Jemen hebben Sjiitische rebellen het presidentieel paleis omsingeld. Een regeringswoordvoerder heeft verklaard dat de president en de premier zich in het paleis in de hoofdstad Sanaa bevinden. In het centrum van de stad is de hele dag zwaar gevochten. De Syrische rebellen zijn in de minderheid in Jemen, maar veroverden vorig jaar wel de hoofdstad en maken nu in feite de dienst uit in het land. Na de terreurdaden in Parijs zijn er in Frankrijk ruim 100 aanvallen geweest op islamitische doelen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken waren er 28 acties tegen moskeeën en 88 gevallen van bedreiging. Minister Cazeneuve maakte ook bekend dat sinds de aanslagen 1300 cyberaanvallen zijn gepleegd op Franse websites. Uit naam van islamitische organisaties. Dan nog het weer. Vannacht lichte vorst en plaatselijk dichte mist. Overdag lost de mist geleidelijk op en is er geregeld zon. Het wordt 3 graden in het zuidoosten en 5 op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht. En welkom bij Nooit meer slapen. Na 1 uur krijgt u een verhaal van uh, schrijver Philip Huff. Die zal de afgelopen dag in een fictief verhaal omzetten... en het resultaat uh, na een dus voordragen. Die interview beleefde zijn Nederlandse première. Die interview, wat was het ook alweer? Het lijkt ineens alweer een eeuwigheid geleden... dat het draaien van deze keiflauwe komedie over Noord-Korea... een symbool van de westerse vrijheid leek te zijn. Is die film nou daadwerkelijk zo slecht als... Beweerd is. Dat hoort u ook na ene. Maar we beginnen met Auke Hulst. Slaapzacht Johnny Idaho is de titel van het nieuwe boek over een wereld waarin het eeuwig leven bereikbaar lijkt te zijn voor wie het kan betalen. De bedrijven zijn er de baas. Privacy is iets uit het verleden. Wat ook mee is gekomen uit onze tijd zijn Al-Qaeda en goed nieuws, de jazzmuziek. Het is uh, zijn vierde roman. Zijn vorige Kinderen van het Ruige Land was een, uh, een groot succes. Een autobiografische roman was dat over zijn jeugd in Denemarken-Groningen. Een van de gaswindgebieden. Auke Hulst werd geboren in 1975 in Hoge Zand. Hij is schrijver en muzikant. Welkom, uh, Auke Hulst.
5: Ja, dank je.
4: Ik wilde beginnen met het, uh, het nieuws van vandaag. Uh, dat was, uh, er was veel nieuws, maar dat was onder meer dat er een rapport is uh, uh, verschenen uh, van Oxfam... Waarin staat dat in 2016 het zover zal zijn dat de allerrijkste 1% van de wereldbevolking de helft van de wereld bezit. Ja, dat het kwam er eigenlijk op neer evenveel vermogen heeft als de rest. Ja. Dus, dus die, die 1% heeft dan niet evenveel inkomen, maar in ieder geval evenveel op de bank staan als de andere 99%. Het andere nieuws was uh, dat zowel de Europese Commissie als Barack Obama onmiddellijk zei: van we gaan de belasting verhogen. Je zou ook kunnen zeggen, we gaan zorgen dat de armen wat meer verdienen. Dan hoeven we ook niet meer jaloezie te hebben voor de rijkeren. Je kan het langs meerdere wegen oplossen. Maar ik wil het aan je voorleggen, omdat
5: het eigenlijk iets is... wat volgens mij in jouw boek een vrij prominente rol speelt. Nou, het, um, een van de uh, oorspronkelijke uh, aanjagers van het idee van dit boek... is dat ik een, een wereld wilde laten zien waar een soort van economische apartheid heerst. Het, speelt op een, het verhaal speelt grotendeels op een... Uh, groep artificiële eilanden, uh, gesticht door een conglomeraat van multinationals. En die eilanden zijn ook... Uh, elk eiland bevat ook zijn eigen uh, sociaal-economische klasse. Um, de allerrijkste wonen op een heel ziek eiland met golfbanen en grote villa's. Uh, en de allerarmste die wonen op een soort van... Uh, ja, je zou het een, een, een groot, soort, uh, grote, groot soort achterbuurt kunnen noemen. Uh, en wat ik wilde doen is. is je hebt ook de... een, een kaart meegeleverd hè, met het boek waarin, waarin ja. deze fictieve archipel wordt geschetst. Nou, ik wilde eigenlijk een soort van de economische verhoudingen in de wereld aanschouwelijk maken, fysiek maken. Dat zijn ze natuurlijk in, groot, in, in grote mate al. Uh, niet, niet zo heel sterk in Nederland. Eigenlijk ook wel, maar bijvoorbeeld in een land als Brazilië zie je het heel sterk. Waar, waar de rijken in gated communities wonen. Uh, en de vele, vele armen in de sloppenwijken. Um, en die komen elkaar ook echt niet meer tegen.
4: Dat is, dat is echt. Nee, ze zijn uitgesloten. Ze is uitgesloten dat je elkaar ja. nog tegenkomt. Dat is ook niet de bedoeling. Dat is niemands bedoeling. Nee.
5: Nou, het is natuurlijk. Met, wat je krijgt is een wereld waarin de sociale mobiliteit. gewoon op een zeker moment bevriest en nul is. Met uh, andere
4: woorden, als je arm geboren bent.
5: dan kun je het ook shaken. Dan zul je nooit bij die 1% horen. Klopt, maar dat is, dat is automatisch het waarom die scheefgroei schreef, ontstaat. Nou, dit is al, al door veel slimmere mensen al uh, voorgerekend. Als je als vermogen meer um, inkomen oplevert dan arbeid... Dan groeit, dan, dan groeit automatisch de kloof tussen de vermogenden en de arbeidenden. Of zelfs de mensen zonder arbeid die, no die al helemaal geen inkomen hebben. Um, ja, dat, dat vermogen dat is een soort van een tumor. Uh, in de zin dat het groeit? Het groeit. Het, er is wildgroei van vermogen. Bij die mensen die vermogen hebben. Um, en dat, ja, dat, dat destabiliseert op een zeker moment... de verhouding in de wereld. Ik, ik denk
4: ook... Maar dat, dat is natuurlijk de vraag die eronder ligt. Is een, is een democratie nog mogelijk als
5: uh, de welvaart zo geconcentreerd is bij een paar mensen? Nou, je, kunt, je kunt zien, in, uh, in vooral in Amerika, wat het betekent als, uh, als money equals speech. Uh, de in, ik geloof dat je, sinds je hebt, je hebt daar... Een, even een klein dingetje over de Amerikaanse uh, verkiezingen. Uh, een paar jaar geleden is er een baanbrekende een hele slechte uitspraak geweest van het Hoge Rechtshof. Um, waardoor er iets is ontstaan wat een superpack heet. Superpacks en superpacks zijn eigenlijk manieren voor rijke mensen... om ongelimiteerd invloed op het politieke proces uit te kunnen oefenen. Uh, waardoor er een situatie is ontstaan dat ik geloof... 240 mensen net zoveel geld doneren aan politieke campagnes... Uh, als alle andere burgers bij elkaar. Um, en daar krijg je iets voor. Dat is onvermijdelijk. Inspraak, uh, kortom.
4: Dat nou, was, was een van de legendarische momenten van uh, Margaret Thatcher in een debat. Dat ze, dat ze de, uh, de socialisten de oren was, wa, waste met de uitspraak van... Ja, wat maakt het nou uit als het verschil groter wordt? Als de armen rijker worden en de rijken rijker worden... dan wordt iedereen toch rijker. Dan is iedereen toch uiteindelijk blij. Die armen moeten niet naar de rijken kijken. moeten naar hun eigen inkomen kijken. De koek wordt groter... Dat gaat nu niet op, want eigenlijk zijn uh, um, vanwege de crisis zijn, zeg maar, de 99% iets armer geworden. Nou, en maar het is niet alleen vanwege
5: de crisis. Het, het, het reële inkomen van, van de middenklasse en lager stagneert al 30 jaar. Dus dat is, dat is iets al wat, wat al veel, 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 veel langer speelt. Ik had het idee maar dat, van dat dit... was
4: stagneren en nu was het ook daadwerkelijk achteruit gegaan. Dat
5: was het verschil. Ja, nou ja, stagneren is er in. Ar, 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 armoedeervaring is ook, is ook een relatief iets. Uh, en volgens mij zijn mensen... Nee. Als, je, als jij stagneert en uh, andere mensen gaan vooruit... word je, word je, in, word je qua beleving armer. Wat was het moment dat
4: je dacht... Uh, hier zit eigenlijk wel een soort science-fiction-verhaal in? Een, een wereld waarin... Arm en rijk definitief scheiden en waarin bedrijven zich definitief
5: ontworstelen aan de overheid en zelf een overheid worden? Nou, dat, dat, dat idee heb, had ik denk ik een jaar of 10, 12 geleden. Dus nog lang voordat er een crisis was. Maar, zo, maar dat je, toen zag je toch al die processen die waren al, al gaande. Um, en toen ben ik, ik ben toen ooit aan dit boek begonnen, maar ik had eigenlijk alleen een soort van de openingsscène van een jonge jongen, die uh, uh, een arme, vrij naamloze jongen... die op een vluchtelingenboot een eiland nadert, gesticht. Een eilandstaat gesticht door bedrijven. Dus het idee van bedrijven die voor zichzelf zijn begonnen... omdat ze zich niets meer gelegen willen laten liggen... aan de rest van de wereld, had ik al. Maar dat is gewoon nog geen roman. Um, en door de crisis ben ik wel... Meer over gaan nadenken en be begonnen me ook wel te dagen waar dit boek allemaal over zou moeten gaan. En ik heb wat, wat daar een beetje los van staat, op zeker moment ook drie, de, drie hoofdpersonages gevonden uh, die, met die mij uh, de mogelijkheid zouden geven om die wereld te laten zien vanuit verschillende uh, invalshoeken, verschillende personen. Ja. Het. het uh...
4: Als je schrijft over de. Nou ja, het is niet gezegd dat het de toekomst is. Het zou ook een parallelle wereld kunnen zijn. Het zou, dat wordt in het midden gelaten. Laten we ervan uitgaan dat het de toekomst is. Uh, nou, dat de,
5: de, de, ik, ik laat het heel bewust in het midden. Um, het, het enige wat ik er wel van kan zeggen is dat bijna alles wat er in het boek staat. hoe krankjorem soms het ook lijkt. dat het bijna allemaal al zo bestaat als het daar in het boek staat. of een voorlopige. Ver, voorloper... Het
4: uh, is niet ver. Want eigenlijk gaat elke um, utopie of dystopie... of, of elk doemscenario gaat over het heden. Want de toekomst kan je niet Tuurlijk, kennen. Ja. En dit zijn allemaal dingen die enorm in het nieuws zijn. Ja. Privacy bestaat niet. Mensen hebben permanent een Google lens in. Mm -hmm. Maar die Google lens die wordt ook afgetapt door anderen. Dus wat jij ziet, dat zien anderen ja, ze, ook. Ze hebben,
5: ze, hebben, ze hebben lenzen in en, en oortjes. En zoals iemand zegt... Uh, maar de oortjes luisteren mee en de lenzen kijken terug. Um, Kortom, je eigen wereld bestaat
4: niet meer. Je ziet iedereen onder de douche. Je, je weet wie het met wie doet. Je weet hoe laat mensen thuiskomen.
5: Privacy nou, in, in, is voorbij. Ja, in, in potentie kunnen mensen die, die... hackers, geheime diensten, whoever, bedrijven... want het gaat dan natuurlijk vooral over bedrijven... die informatie verzamelen over burgers. Um, kunnen alles zien, ja. En dat, en, en dat vind ik wel wat mij daaraan interesseerde... Uh, was ook de vraag in, in hoeverre je dan nog um, jezelf kan zijn... en je identiteit kan vormen. Als, Omdat als, 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 je, als je, al je geen privacy hebt? Nee, of nee je als, dan je nog... altijd, als je altijd gezien wordt. Want volgens mij bestaat een groot deel van, van je identiteitsvorming. Als mens gebeurt um, een soort van in het geniep... Uh, als je je niet bekeken waant. De meeste mensen hebben toch een soort van masker op... als ze, als ze, in een, als ze zich gezien wanen. Uh, en ik vraag me af wat er gebeurt als je je altijd gezien waant.
4: Daar heeft uh, de filosoof Foucault in de jaren zeventig al over geschreven. Uh, had hij had een soort metafoor van een glazen mm -hmm. stad, geloof ik. En hij beweerde dat, dat mensen permanent gedisciplineerd zouden worden. Dus je zou een hele uh, algemeen aanvaarde moraal krijgen... Ja. omdat je kijkt wel uit als iedereen alles ziet.
5: Nou ja, wat, wat, mij, wat mij opvalt aan, de, aan, aan onze samenleving... Ik had, ik, ik had laatst, een, uh, of laatst, vorig jaar, een lezing op mijn oude middelbare school. En uh, voordat die lezing uh, begon, had ik een gesprek met iemand... die op die oude middelbare school werkte en daar ook al 30, 40 jaar werkte. Uh, en ik vroeg, ik vroeg me af, oké, okay, wat, voor, wat voor kinderen krijg ik nu voor mijn neus? En uh, hoe ze, welke leraren werken daar nog? En zij zei tegen mij... Nou, verwacht niet het soort leerlingen dat jullie zelf zijn geweest? Uh, Leerlingen zijn veel eenvormiger geworden en veel minder brutaal. En eh, hetzelfde geldt voor de leraren. Er is eigenlijk geen ruimte meer voor characters. Um, er is al een soort van gelijkschakeling gaande. Maar dat is een rare paradoxie. We hebben aan de ene kant het idee dat we, dat we heel individualistisch zijn, dat alles kan. Maar ondertussen zijn we ons de hele tijd aan het conformeren aan de verwachtingen van de mensen die naar ons kijken.
4: En dat gebeurt dan via social media met het duimpje in de lucht? Of, Heel sterk, ja. Of door de hele dag te kijken naar wat anderen doen? Het is ja. eigenlijk ook identiteitsvorming.
5: Ja, maar dan wel identiteitsvorming in de... In de uh, laat ik zeggen de... Uh, het is meer kopiëren dan uh, daadwerkelijk jezelf vinden. Dat klinkt misschien een beetje zweverig. Um, iemand zei laatst tegen mij... Ja, wat er eigenlijk aan de hand is, is dat we... Uh, dat, we, dat we permanent in de kinderstaat blijven steken. Omdat kinderen veel meer bezig zijn met wat anderen van ze vinden. En uh, die kracht om jezelf te zijn en je daar niet meer zoveel van aan te trekken. Die zijn we ook in het volwassen leven aan het kwijtraken. Permanente adolescentie, uh, ja. eigenlijk.
4: Andere dingen uit onze tijd komen ook terug. Nou ja, de, de, de crisis, uh, de macht van bedrijven en banken. Uh, het gebrek aan moraal in de financiële wereld uh, komt heel grappig terug. De, de scheiding in de zorg. We hadden onlangs de discussie mm. uh, over of de verzekeraar voor jou een arts mag kiezen en wat voor gevolgen dat heeft. Nou, dat zit eigenlijk in jouw uh, toekomstscenario ook al. Uh, ik, ik noem het nog steeds een toekomstscenario uh, uh, verweven. Al-Qaeda roert zich ook nog tot en met uh, precisiebombardementen van uh, moslims in de stad. Dus dat, dat, dat bouw je eigenlijk nog iets, iets verder uit.
5: Nou. Um... De, de precisiebombardementen bombardementen. De, de precisie bombardementen, bombardementen die worden aangehaald, zijn juist op moslims.
4: Maar, ja, dat bedoel ik. Ja. Uh, Precies bombardementen op, ja. op moslims? Ja. Ja.
5: Niet van moslims. Oh uh, ja, nee, dus, ik, uh, het bombarderen van moslims kan. Ja, je hebt gelijk. Ja. Um, wat is je vraag?
4: <laughs> nou ja,
5: de,
4: hoe ben je te werk gegaan daarin? Heb je, heb je de krant gelezen en gedacht van nou, dit, dit is aan de hand, dit is aan de hand? Of
5: ben je gewoon somber over de toekomst en denk je dat, dat dit, het, dit het wordt? Ik heb heel, heel veel research gedaan. En um, ik heb dit boek wel een beetje op een rare manier geschreven. In de zin dat ik soort van twee schermen open had staan. Uh, een heel groot scherm waarop ik aan het schrijven was. Um, ik vind het sowieso moeilijk om heel lang geconcentreerd te schrijven en ik zoek altijd afleiding. Maar ik had mijn laptop openstaan. Op, meestal op Twitter trouwens. En dan komt dan ook de hele tijd allemaal nieuws tevoorschijn. Uh, maar gek genoeg ook heel veel nieuws dat direct uh, reflecteerde op wat ik aan het schrijven was. Dus dit was een soort van het perfecte boek om met Twitter open te schrijven. Um, ja, maar ik heb vooral heel veel research gedaan. En, um, maar, dat, maar zoals ik al zei, het basisidee bestaat, had ik al tien, twaalf jaar... Uh, dus de, de contouren van het boek stonden al... maar de, om zo'n wereld te bouwen heb je heel veel uh, detail nodig. Er is ook heel veel detail wat uiteindelijk niet in het boek staat... maar wel wat je als schrijver nodig hebt om die wereld te kunnen begrijpen. Um, ja
4: En uiteindelijk wat, wat de mens zoekt in de vooruitgang... wat, wat we uiteindelijk uh, uh, hopen te overwinnen... is in essentie toch de dood, het eeuwig leven. De, de jeugd, er was, was uh, een paar weken terug... de Notitie van Jet Bussemaker over de, de wetenschap, wat hij moet doen voor ons... wat de mm -hmm. samenleving vraagt van de wetenschap. En een van de punten die daar ook tussen stond... was uh, veroudering en langlevendheid als speerpunt van de wetenschap. Ook dat zit heel prominent in het boek, want dat is uiteindelijk... waar de mens in de toekomst op hoopt dat je dat eindelijk kan afschudden.
5: Nou, ja. Misschien moet ik voor de luisteraar even, even iets vertellen over het verhaal dan... Um. Het gaat, over, het gaat over, uiteindelijk over drie figuren. Het is een Amerikaanse jongen die iets heel ergs heeft meegemaakt. En ik verklap niet wat. En die komt naar de archipel, zoals die wereld heet. Um, eigenlijk op een wraakmissie. Het gaat over een Nederlandse bankier. Die ernstig ziek is. Maar wel heel veel geld heeft. En dat geld heeft geïnvesteerd in het onderzoek van de derde, van de derde hoofdfiguur. Een Japanse wetenschapster. Um, die werkt aan uh, onsterfelijkheid. Uh, en zij doet onderzoek naar een kwalachtig beestje dat het overigens echt bestaat en echt onsterfelijk is. Ik, ver, ik, heb, ik heb dat allemaal niet verzonnen. En waarom ik dat interessant vond is enerzijds om te laten zien hoe, die, hoe, hoe de, de, de scheiding van de economische klasse zich ook manifesteert in de zorg. Dat zien we gewoon in de samenleving ook al. Mensen die heel rijk zijn die die leven twintig jaar langer gemiddeld dan mensen die heel arm zijn. Uh, zelfs in Nederland. En verkeren veel langer in, in, in goede gezondheid. Maar naarmate de, weet, de, de, uh, de medische wetenschap vordert... worden die, ook die verschillen groter. Ik geloof dat Bayer aan een pil werkt, wat ze de kankerpil noemen. En ze hebben al aangekondigd dat ze het alleen aan rijke mensen willen verstrekken. Um, maar ik, vind het ook, ik vond het ook interessant als een soort van een symbool voor een uh, sense of entitlement. Uh, dat is iets wat ik in, in mijn research... naar de uh, financiële wereld heel erg merkte. Is dat er heel weinig schaamte was over... Um, dat, ze, dat, ze, dat ze die miljarden hadden gekregen... en ze gingen al heel snel weer dikke bonussen uitkeren. Maar de, dat er een immense sense of entitlement heerst En de ultieme sense of entitlement. En de sense of entitlement wil zeggen dat je vindt dat het jou toekomt. Dat het je toekomt, ja. Dat je daar je recht op hebt. En het ultieme daarvan is natuurlijk dat je gewoon vindt dat, je, dat jij er recht op hebt om veel langer te leven dan iemand anders. Uh, want en want daardoor, jij bent belangrijk. Want jij bent belangrijk.
4: Of je hebt er hard voor gewerkt of, of je bent succesvol geweest. Ja, dat, ja, je hebt
5: het gewoon verdiend.
4: Of je betaalt er toch voor? Ja.
5: ja. Uh, en ik vond het wel interessant om daar dan een soort van de, ex, de extreemste vorm van sense of entitlement op te, op te zoeken. wat onsterfelijkheid is. Ja, de rijken hoeven niet dood en de, en de armen die moeten nog gewoon sterven.
4: Ja. Je, je pleegt ook veel um, citaten en, en uh, verwijzingen naar oude boeken. Uh, onder meer komt um, Moby Dick uh, steeds terug van Melville uit 1851. Mm
6: -hmm.
4: over, de, over de jacht op. Uh, op een, op, een, ja, op een walvis die je eigenlijk nooit helemaal zult bezitten... die je nooit helemaal zult, uh, zult nou, die, vinden. De jacht op die walvis, dan ga je uiteindelijk aan ten onder. Juist. Ja. Is dat ook de parallel? want Is dat ook de reden waarom de hoofdpersoon Melville... permanent leest en opvoert?
5: Nou, die, die, jongen, die Amerikaanse jongen, die soort... Ja, een van de hoofdpersonen, misschien wel de hoofdpersoon van het boek... Um, ziet Moby Dick een beetje als een soort van model voor zijn leven. Hij is zelf op een wraakmissie en kapitein Ahab in Moby Dick is op een wraakmissie. Moby Dick heeft ooit het been, uh, het been afgebeten van kapitein Ahab. En kapitein Ahab, die, uh, die tolereert die wereld uit balans niet. En die zal wraak nemen op Moby Dick en gaat daar niet alleen zelf aan ten onder... maar sleept ook velen met zich mee in zijn wraakzucht... Maar Johnny Idaho snapt dat boek niet helemaal. Dus die uiteindelijk wel. Maar gedurende de loop van het boek... ziet hij eerst voornamelijk als zijn doel om de witte walvis te vangen. Zijn witte walvis. Die hem ook bijna zijn been heeft gekost, overigens. Juist, dat is, dat
4: is zijn geschiedenis. Um, en de jazzmuziek die overleeft, dat is het goede nieuws. Dat mensen luisteren in de toekomst of in de parallele wereld, wat het ook is. Miles Davis, Charlie Parker en, en John Coltrane... Dat is de muziek die dominant is geworden. Dat, dat vond ik een leuke verwijzing. Laten we gaan luisteren naar hele andere muziek trouwens. Want ik wil nog veel meer dingen met je bespreken dan alleen het laatste boek. We gaan luisteren naar uh, The National met het nummer I Need My Girl.
7: smaller i need my girl i need my girl remember when you lost your shit and drove the car into the garden you got out and said i'm sorry to the vine no one saw it, I need my girl, I need my girl, I'm under the gun again, I know I was a 45% of them,
4: New Yorkse band The National, twee keer twee broers en een zanger. En die zanger heeft dan ook weer een broer en die maakte weer een film over deze band. En dat werd uh, een van de beste films volgens sommigen ooit gemaakt over een band. Mistaken for, st for Strangers, een, uh, een aanrader. En het kwam uh, uit 2013 van het album Trouble Will Find Me. I Need My Girl. Nooit meer slapen in gesprek met Alke Huls, naar aanleiding van zijn uh, nieuwe boek Slaapzacht Johnny Idaho. Ik wil het hebben ook over uh, waar je vorige roman over ging. Kinderen van het ruige land, 1975, uh, ben je geboren. Je bent opgegroeid in uh, Denemarken, Groningen. Ik had nog nooit van de plaats gehoord. Het is ook heel, heel klein. Hoeveel inwoners hebben we het dan over?
5: Nou, toen ik opgroeide, waren het, het, het was denk ik een... Uh... Huis of 15. ja, dat nummerde tot 15. Maar er waren ook een aantal boerderijen waar ze, waar gezinnen met tien kinderen woonden. Dus in die zin was het nog wel druk, maar het waren wel maar tien gebouwen. Het is wat nu heet de windgebieden, de gasgebieden, waar, ja. waar zoveel
4: om te doen is. Uh, afgelopen weekend ook het leuke nieuws van uh, een kamerlid die oh. eventjes de dag doorneemt bellend in de trein en uh, daar zit de milieubeweging... toevallig in dezelfde
5: coupé. Ik ja, de, vind dag, dat... de dag doorneemt gewoon de, de, de strategie, de strategie de van, het, van het foppen van de Groningers. Uh... Ik vind het gewoon heel grappig als mensen... Ja, dat is, als
4: automobilist moet je altijd lachen om dat soort dingen. Omdat je in je eigen auto natuurlijk gewoon... iedereen kan bedonderen via het spiekertje. Als je het maar handsfree doet. Maar goed, dat was het nieuws. Merkte jullie dat toen eigenlijk
5: al? trilde de grond? Nee, de grond trilde niet. Uh, tenminste, ik heb het nooit gemerkt... Uh, wat wel gebeurde, vroeger, vroeger, uh, vroeger uh, werd er nog afgefakkeld. Uh, er, uh, er stonden, er staan er nog een paar, maar er stonden heel veel van die grote soort van Eiffeltoren-achtige constructies uh, met een vlammetje in top. En dan als, het, als de overdruk uit het gassysteem moest, dan werd er afgefakkeld en dan werd dat kleine vlammetje een hele grote steekvlam. En dat ging met geweldig geraas en s'nachts ook met heel veel licht gepaard. Ik vond het geweldig. Um, maar maar dan, dat, kon je ook, dan kon je ook gewoon in de tuin een boek lezen als, dat als je dat toen waren. Als je dicht, uh, dicht genoeg bij zo'n uh, winlocatie zat, dan kon dat. Wij zaten er iets te ver vanaf daarvoor. Maar uh, er zijn mensen die gingen dan in hun truitje midden in de winter... Uh, in een t-shirtje de krant zitten lezen buiten.
4: Je presenteert het als een, een autobiografisch boek. Het gaat eigenlijk over een, een, een vrouw waarvan de man jong overlijdt. Een journalist die... Uh, die, die sterft van de ene op de andere dag. Die vrouw blijft achter met een, een gezin. Met mm -hmm. Relatief veel kinderen. En ja, die vrouw zit eigenlijk permanent in het café. Af en toe laat ze nog wat patat halen voor de kinderen. Maar die kinderen die moeten het min of meer zelf uitzoeken. Daar komt het eigenlijk toch wel op
5: neer. Ja, als je het, in, als je het, uh, als je het ongenuanceerd wil terugbrengen tot een paar zinnen... komt het daarop neer. Het, is, het boek beschrijft meer een, denk ik, een proces van... Uh, voortgaande verloedering van het gezin. Uh, een verloedering die teweeg wordt gebracht... door het ook voortgaand uh, wegrennen voor de problemen door de moeder. Uh, maar voor mij gaat het boek heel erg over, uh, over de ontwikkeling van de kinderen. De moeder is eigenlijk een soort van stabiele figuur qua persoonlijkheid. Er verandert niet zoveel aan. Het is een soort van natuurkracht in dat boek... Uh, maar voor de, voor de kinderen geldt dat niet. Die die, die, die... De,
4: de moeder, ja, stabiel is niet het eerste woord wat in
5: me opkwam. Nee, maar is ze is stabiel, instabiel. Dat is het.
4: Nou ja, dat, dat zegt, ze maakt geen enkele ontwikkeling door. Ja. Dus, dus ze verandert niet. En eigenlijk worden die kinderen langzaam volwassen. En die moeder, die wordt dat helemaal niet. Ja, klopt. En die, die moeder blijft gewoon precies wie ze is. Ik kreeg, gek genoeg, ook um, sympathie voor de moeder. Zo, zoals je die beschrijft. Die moeder die elke keer zegt, oh, dit zijn oude schulden, deze heb ik al gezien. Of, oh, die deurwaarde, ik, ik regel het wel eventjes. Of, oh, maar dit, ik ben dit aan het oplossen, het komt wel goed. Uh, die verder gaat met piano spelen... terwijl het volgende, de volgende doodstijding in een, in een blauwe envelop wordt opengemaakt. En, en die eigenlijk daar een soort, soort vrolijke optimisme in, in blijft handhaven. Ja,
5: ja kinderlijk optimistisch. Kinderlijk optimistisch. Uh, ja, maar dat, Ik ben wel blij dat je dat... Zegt eigenlijk, want het was wel mijn. Ik heb heel lang gewacht met het schrijven van dat boek tot ik um, zelf zover was dat ik met een enige uh, rust, berusting en met enig begrip naar de situatie waarin ik ben opgegroeid kon kijken. Uh, en ik heb ook echt wel geprobeerd uh, in dat boek. Um, en tijdens het schrijven gebeur, kreeg ik ook steeds meer begrip voor mijn moeder ofzo, of ik. Nou, begrip, Heel veel dingen begrijp ik niet, maar ik zie ook wel dat ze in veel opzichten op me lijkt. En ik zie ook wel dat ze het ook wel heel zwaar voor de kiezen heeft gehad. Uh, en ik wilde wel een barmhartig boek schrijven, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Geen afrekening? Geen afrekening. Uh, en voor sommige mensen is het dat wel. Ik heb gemerkt dat het heel erg uitmaakt wat voor jeugd je zelf hebt gehad... en wat voor relatie je zelf met je ouders hebt gehad, hoe je het boek ziet. Uh, lezers reageren heel verschillend op dit boek. Uh, maar ik ben blij dat je, dat, je, dat je die nuance hebt opgepakt. Maar de moeder die,
4: uh, die laat ik eigenlijk de kinderen een okay. beetje weten... van nou ja, wij, wij zijn bevoorrecht. Ja. Ja, we hebben dan schulden en er liggen muizenkeutels in de oven. En er is niks te eten. En mama zei dat ze patat ging halen, maar het werd zuipen. Dus jullie zitten al een paar uur hongerig te wachten. Maar we zijn bevoorrecht. Wij zijn die, beter dan andere mensen. Want zelfs. die anderen die zijn maar saai. Die zijn ja. duf, klopt. En wij dat... zijn de kinderen van het ruige land. Toch kon ik haar niet plaatsen, want aan de ene kant... Lijkt het dan een soort hippie sfeer, maar tegelijk was het ook wel... in het boek althans, een sfeer van gepoeste
5: BMW's. En, uh... Het is... He ja, maar, dan moet ik het toch over mijn echte moeder. Mijn moeder is, is een, een, een curie curieus figuur. Ze is inderdaad een soort, ze is een soort kruising tussen, tussen Annemarie marie Joris maar en Shaffi. En je denkt, dat kan niet samen in één persoon. En dat is dus, dat heb dus verkeerd gedacht, want dat kan.
4: Dus actief in de VVD, maar tegelijk dweept ze ermee... dat ze klosjaar in Parijs wil zijn. Ja wat niet echt een VVD-standpunt is, dat je uh, klociaar moet willen zijn.
5: Uh, nee. Nou, je, je zou kunnen zeggen, als je een echte liberaal bent... is dat natuurlijk een hele legitieme liberale keuze om dat te doen.
4: Als je dat zelf wil, ja. ja. Nee, precies.
5: Maar het zijn, het zijn vaak...
4: Nou ja, ik wil niet zeggen dat mensen bij, bij de PvdA wel klociaar in Parijs willen zijn. Het is gewoon geen politiek standpunt. Maar het zou wel twee, een hele interessante politieke zijn, partijen zijn. Nou, is het gekker dat... dat Eigenlijk iedereen de neiging heeft tot een zekere leeftijd... om zijn eigen jeugd als normaal te beschouwen. Omdat je ja. geen andere jeugd hebt gehad. Je hebt weinig mm -hmm. vergelijkingsmateriaal. Dat is ook het eerste wat je gezien hebt. Was er een moment in je leven dat je dacht...
5: verdorie, mijn jeugd was helemaal niet normaal? Um, nou, ik denk... echt in, in mijn puberteit... Begon, begon het wel te dagen... dat er van alles niet klopte. Um. Als je, als je zelf, als je vijftien bent en je zit met je moeder rond de tafel... en haar aan het uitleggen bent hoe, hoe je dat misschien zou kunnen oplossen... met uh, schuldsanering en dat soort dingen... en dat je ook met deurwaarders praat op die leeftijd als een soort van de verstandige... dan is er iets niet in orde. Um, en dat, dat, dat begreep ik toen wel. Maar dat is wel inderdaad een besef dat heel langzaam groeit of zo... Je heel lang in geloven en in meegaan. In eerste instantie is alles normaal uh, voor je gevoel. En ook dat idee waar mijn familie heel erg onder leed... Dat, dat we beter waren dan anderen. Uh, als een vorm van zelfrechtvaardiging... internaliseer je dat idee ook heel erg. Dat ga je ook heel erg geloven. Ah, die sukkels die hebben, een kranten, die hebben een krantenwijk. Maar natuurlijk hebben wij geen krantenwijk. Daar zijn we veel te goed voor. Maar ondertussen heb je gaten in je kleren... En die discrepantie ga je toch pas later
4: zien. Wat was het uiteindelijk in je, in je moeder? Ben je dat ooit gaan begrijpen? Was het, het het gewoon niet alleen kunnen? Ik bedoel, man ineens dood, eh, achtergebleven met kinderen... of was het gewoon toch enorme onvolwassenheid?
5: Ja, en ook een hele grote vrijheidsdrang. En uh, het, het zeer als verstikkend, alle verantwoordelijkheid als zeer verstikkend ervaren. En dat is iets wat ik ergens wel herken en waar ik mezelf ook tegen bescherm. Ik, um, ik, ik heb bij alle rekeningen die ik moet betalen... waar mogelijk zet ik alles op automatisch in kassen om mezelf te beschermen tegen de aanvechting om niet te betalen. Um, waar mijn moeder gewoon aan ten onder is gegaan... aan de aanvechting om niet te betalen.
4: Ja, maar vrijheid zonder verantwoordelijkheid... dat, dat wordt meestal een ravage. Ja. Dat blijkt ook wel <laughs> uit, uit deze geschiedenis. Je, je hebt ook een, een boek geschreven uh, waarin je reisverhalen uh, schrijft. En, en daarin um, begin je met een soort beschouwing over het nut van reizen. En een van de dingen die, uh, die je daarin beschrijft... dat je op een gegeven moment in je leven volledig vastliep. Het, het, ontslagen bij de zoveelste baan. Uh, de zoveelste liefde van je leven. Weggelopen. Eigenlijk dat je in ieder opzicht kwam... er is iets met me aan de hand. Ik, ik krijg dit niet onder controle, wat mankeert mij nou eigenlijk?
5: Ja. Nou ja, ik, dat, dat is... Dat had voornamelijk toen met, met, met mijn relatie te maken. Ik zat in een hele moeilijke relatie met een, met een vrij ingewikkelde vrouw... wat natuurlijk ook dan achteraf gezien ook niet zo heel gek is. Uh, maar de, en, en daar liep... Ik, achteraf zijn de meesten gewoon ja, ingewikkeld, toch? Ja. Yeah. Maar goed. Maar ik liep inderdaad vast en uh, ik schreef toen heel veel voor Vrij Nederland... En, er was geen, echt werkelijk geen land met mij te bezeilen. En het bleek ook dat ik de ziekte van Pfeiffer had, terwijl ik het niet wist. Er was van alles met me aan de hand. Maar dat was wel het moment dat ik dacht... oké, okay, ik kan dit nu allemaal buiten mezelf gaan zoeken. Van ook okay, die vrouw is moeilijk. En ik, ben, en ik heb de ziekte van Pfeiffer en daar kan ik ook niks aan doen. Uh, en, maar dat was het punt dat ik dacht... De, de is, het zit van alles... ik functioneer zelf gewoon niet goed. En daar moet ik, ik streng naar gaan kijken en daar wat aan gaan doen... Um, en dat, dat is een lang
4: proces uh, je bent met een, met een psych gaan praten wat, wat, wat gebeurt er als je opgroeit in een gezin waarin je eigenlijk aan je lot wordt overgelaten en, en jullie waren dan met meer kinderen dus jullie konden elkaar nog een beetje doorheen helpen, maar nou ja, op je vijftiende was jij al de verstandige persoon die het woord maar moest voeren met uh, de
5: deurwaarder w wat heeft dat met je eigen ontwikkeling gedaan? Nou, er is heel weinig ruimte voor, vooral voor, voor een gezonde, rustige, emotionele ontwikkeling. En dat is waar ik tegenaan liep. Dat mijn emotionele ontwikkeling... Ontwik ja, die, die was gewoon onvolmaakt. On en ik had een... Uh, um, wat, wat er gebeurt is... Er, je groeit dan op in, in wat ik on, existentiële onzekerheid en onveiligheid noem. Uh, en dat, dat gaat echt in elke vezel van je wezen zitten. Dat voortdurende gevoel van onveiligheid. En dat hou je, ook als je niet onveilig bent. Uh, je komt daar heel moeilijk van af. En daardoor heb je, ben je eigenlijk altijd een soort van nerveus en angstig. En ik was ook heel erg. Toen ik begon als journalist, was ik als de dood voor de telefoon. Wat buitengewoon onhandig is als je journalist bent. Soms dan moest ik iemand bellen. En dan zat ik echt ja, uren, soms dagen tegen te vechten om dat gesprek te voeren. Uh, dat, dat, dat is wat er, wat er vooral met je gebeurt. Uh, niet
4: zo verwonderlijk, want het was natuurlijk ook niet veilig thuis. Ik bedoel, je nee. wist niet hoe lang je in het huis kon blijven. Als iemand zei: ik, ik ga wel eventjes eten halen, dan kwam er geen eten. Als mama zei: Ik, ik, ik ben er zo, dan was er helemaal niet zo. En, en je vader, daar kon hij dan even niet zo gek veel aan doen. Maar
5: die, die nee, zei: maar... Ik ga even liggen, die was dood. Ja, nou dat is natuurlijk. Uiteindelijk de, 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 de grootste vorm, vorm van onveiligheid voor een kind. Je, je, je moet ervan uitgaan dat je altijd op je ouders kan bouwen. En als de een dan uh, naar zijn werk gaat en nooit meer terugkomt omdat hij dood is, dat is wel. In zekere zin, is dat een soort van het ultieme verraad. Ook al kan hij daar niks aan doen. Maar dat, dat is voor, een, voor, een, voor elk idee van veiligheid is dan weg. In jouw uh,
4: laatste boek. Er komen eigenlijk alleen maar onthechte mensen voor... Die, die geen enkele relatie hebben tot anderen... en die ook allemaal permanent opgejaagd zijn... Ja. om wat voor reden dan ook. En, en niemand die ooit een keer zich op zijn gemak voelt bij een ander.
5: Klopt. Um, aan, de, aan de ene kant is... Ik, ik, dat boek gaat heel erg over wat, wat zo'n wereld met ons zou doen... En, wat volgens mij de, de, de wereld van de economische apartheid... en de permanente surveillance met mensen doet... is dat ze, dat ze geïsoleerd raken. Zelfs als ze in de illusie verkeren... dat ze met, voortdurend met mensen in contact staan via allerlei... we worden steeds eenzamer. Um, maar ik kon dat ook wel heel goed voor mezelf invoelbaar maken... omdat dat in zekere zin uh, wel vergelijkbaar is... met dat voortdurende gevoel van onveiligheid... dat ik, uit mijn, dat ik gewoon uit mijn eigen leven ken... Um, en in die zin lijken die boeken eigenlijk wel op elkaar, al lijken ze helemaal niet op elkaar.
4: Het zijn totaal andere boeken. Je zou dit kunnen omschrijven als science fiction. Wat in het boek over, nou ja, over je jonge jaren, het is natuurlijk een fictief boek, maar, maar wel uh, autobiografisch. Daar vlucht die jongen in aparte werelden. Mm -hmm. Die zegt dat we gaan een ruimteschip bouwen. Die leest de hele dag science fiction. Die is, is bezig met, met die science fiction uh, wereld. Dit zou je kunnen omschrijven als een science fiction boek. Was dat ook echt je
5: vlucht? een andere wereld, een ruimteschip. Een, uh... Nou, ik kan wel zeggen... het klinkt misschien heel pathetisch... maar uh, lezen... en toen ik... tussen mijn twaalfde en mijn zestiende... heb ik ongelooflijk veel... science fiction gelezen en geschreven. Dat is echt mijn redding geweest. Um, dat was, uh, dat was een, wel een veilige plek... om naartoe te gaan de wereld van het boek. Uh, en ook een manier om iets van de wereld te proberen te begrijpen. Science fiction reflecteert heel erg op de wereld. Het gaat eigenlijk altijd over, over de wereld waarin we nu leven. Uh, dus aan de ene kant is het escapistisch... en aan de andere kant geeft het juist heel veel houvast en heel veel inzicht. Uh, en als je dan zelf ook gaat schrijven... dan krijg je een soort van nog meer grip op de wereld... want dat is de wereld die je zelf maakt. In, in, je, in je boek scheurt het jongetje
4: op, op een gegeven moment zijn verhaal snel weg. Of hij wil eigenlijk niet dat de anderen erachter komen. En, en uh, een beetje geïnspireerd op Bukowski... heeft die verschrikkelijke puistjes die, die ook uh, ja, ontploffen als het ware. Dat het, dat het puster uitstroomt op ja, verkeerde momenten. Ik
5: wou, ik wou dat het gebaseerd was op Bukowski. Want dan...
4: Het was echt zo. <lacht> Oké. Okay. Nou ja, dat, dat, dat hoort bij de tienerjaren. Maar een, een grotere schande is toch... als ze erachter komen dat je schrijft. Ja, schrijven, dat was
5: echt voor meisjes. Ik, ja, ik, we, we hebben het hier over op het Gronings platteland. En, uh, ik ging naar de middelbare school um, in Hoge Zandzappermeer. Wat, wat een moeilijke, ja, middelgrote, middelgrote plek is. Uh, ook op een vrij moeilijke school. Voor die tijd een, um, een vrij zwarte school ook. Dus ge duidelijk geen zwarte school, maar voor die tijd en die locatie... was, was een nou, vrij moeilijke school. Waar wel ook een soort van... Nou, Tussen kinderen ook wel een soort van semi-oorlogssituatie heerst. Wat al snel is tussen kinderen. Uh, ja, je moest dan niet... Ja, schrijven is echt voor meisjes en voor homo's. Daar dat. moest je niet mee nee. gepakt worden. Maar was het moeilijk om
4: uh, als schrijver die eerste manuscript op te sturen... en om, om echt ermee naar buiten te treden? Want als je al niet iemand durft te bellen in je rol van journalist... en al het, mo het moeilijk vindt om de telefoon op te nemen... dan lijkt het me helemaal ingewikkeld om een manuscript op te sturen.
5: Nou, uh, ja, dat is heel gek, want dat is dan weer niet zo. En ga me nou niet vragen om dit uit te leggen. Uh, ik, doordat ik eigenlijk een beetje sociaal angstig was... heb ik ook al mijn studies laten versloffen. Omdat ik eigenlijk gewoon niet naar het college wilde... omdat daar mensen waren. Uh, maar ik had op een zeker moment bedacht, maar ik moet toch iets. En ik had al wel mijn hele leven geschreven, praktisch. Dus het zou van het schrijven moeten komen. En toen heb ik op een zeker moment... Uh, als een soort van eh, visitekaartje zelf een tijdschrift gemaakt. Een politiek tijdschrift. Maar gek genoeg stond het blad wel vol met interviews. Die ik, ik had wel allemaal interviews geregeld met, met Tweede Kamerleden... en met Hugo Snijder van Den Haag Vandaag. En, en die interviews had ik gewoon afgenomen. En vervolgens was ik gewoon weer bang om de telefoon op te nemen. Dus het, het was, ik weet niet, er zit ook allemaal rare... En heeft je moeder het boek gelezen? Ja, voordat het uitkwam. Wat vond ze ervan? Herkende ze daar iets in? Um, haar reactie op het boek heeft een, uh, heeft een uh, heel proces doorgemaakt. Ze vond het eerst heel mooi. Toen was het nog niet uit. Uh, ze was wel van mening dat de, de Mazda 727 en 939 was, geloof ik. Ik kreeg van dat soort opmerkingen. Uh, en toen kwam het boek uit. en Toen waren er wat mensen die haar erop aanspraken op een niet super aangename manier. Uh, en toen was ze een tijdje heel boos. Of heel boos, dat was gewoon boos, vond het irritant. En toen ontkende ze ook opeens alles wat erin stond. En toen werd het boek een succes. En toen vond ze het weer mooi.
4: Een uh, hele ontwikkelingsgeschiedenis. We gaan uh, luisteren naar een um, liedje niet over uh, een, een mama... maar over een, een vader van Joe Tex... uit de hoogtijdagen van de soulmuziek in 1966... It's a number eight, Papa Was Too.
8: Tramp? All right, baby, you can call me that. My papa was. Cause I never done work in the morning till night And the money didn't seem To ever come out right? No, no. Papa was a traitor. But he was a lover, too. So why can't I do like Papa do? alright? Uh, I uh, like a Papa do. Uh, I like a Papa do now. Uh, Cause I'm his son. Uh, why can't I be like my daddy? If you want to call me that, go ahead I guess Papa was too Just cause I don't take Nobody's mess I'll get mad in a minute And jump in your chest Lowdown, All right. Papa was too But he was a lover too So why can't I do that? All right. oh, I like a papa, do, oh, I like papa, do, oh, Cause I'm his son. Oh, I won't be like daddy. Be like my daddy. Oh. Alright, call me Paul too. Cause papa was. Oh, yes, he was. Cause I got holes in both of my shoes And I cover them holes with the daily news Papa was poor, he was a lover too So why can't I do like my papa do? hard up like a papa do now I'm Like my papa do
4: Joe Tex, het was uh, de rivaal van uh, james brown papa was toe. Uit de jaren zestig. Alke Hulst uh, zit hier. Uh, hij is uh, schrijver. We hadden het net over je moeder en het, het boek wat je daarvoor hebt geschreven. Je bent naast schrijver ook uh, muzikant. En eigenlijk ook een soort van journalist. Tans, je maakt veel reisverhalen. Je schrijft uh, recensies. Jouw vader, die zo jong stierf, die was radiojournalist.
5: Ja, een eerst schrijvend journalist. Um, hij, hij is ooit begonnen uh, bij de Telegraaf, geloof ik. Als, als, schrijver, als, als junior journalist. En hij heeft toen ooit nog uh, de, de volksschrijver Gerard Reven uh, geïnterviewd... In, uh, de psychiatrische, in de psychiatrische instelling van het Wilhelmina-ziekenhuis in Assen. Kostelijk was dat. Um, maar hij is later radiojournalist geworden bij de Rono... wat tegenwoordig is opgedeeld in uh, RTV Noord, Omroep Friesland, RTV Drenthe en... Uh, Omroep Overijssel, of ik, ik weet niet precies hoe die omroep heet. RTV Oost, denk ik.
4: Heb je een beeld van hem? Want hij is, hij is natuurlijk gestorven toen jij nog echt
5: heel klein was. Ja, ik heb een paar beelden. Ik, ik, ik zie vooral een man voor me die veel en veel te hard rijdt. Uh, veel te weinig slaapt. Um, behoorlijk kan ontploffen. Ook heel liefdevol is. Twee pakjes ongefilterde sigaretten per dag rookt. Um, eigenlijk iemand die
4: te hard leeft. Dat hoorde ook wel bij de journalistiek, zeker in de jaren zeventig. Dat was, was de ja. tijd van, van de, de sherry bij de ochtendvergadering en de Jenever bij de middagvergadering. En, en inderdaad heel veel roken. Als, als er niet boven jouw bureau een bruine vlek zat in het plafond, dan was je geen goed journalist.
5: Ja. En nou, heel veel bij, ruzie maken. Ja, nou dat was bij ons thuis waren er ook vrij veel bruine vlekken van het roken. Maar ook zaten er wat vlekken op de muren waar hij zijn koffiekopjes kapot had gegooid. Als hij. Eh, als hij even boos werd, een explosieve man. Yeah.
4: Heeft het iets met hem te maken dat jij en ik geloof ook je broer. allebei ook de journalistiek min of meer in zijn gegaan?
5: Nou, dat denk ik. Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Er, er, wordt, er zitten wel vrij veel schrijvende mensen in mijn familie. Mijn oom uh, Wieger uh, is, was vooral in de jaren 70 en 80 een bekende journalist. waar het Indonesië betrof. Hij heeft mooie boeken geschreven over Indonesië. Hij uh, heeft ook met de Moedjahedin in Afghanistan opgetrokken. Um, dus dat, dat schrijven dat zit ook wel een soort van in het bloed, denk ik, ergens. En er is een zekere aanleg. Um, maar mijn het leven van mijn vader is absoluut niet een voorbeeld voor mij. Al was het maar omdat hij maar 43 is geworden. Maar ook het soort journalist dat hij was... dat, dat is niet mijn idee van wat ik zou willen met mijn leven. Nee, het klinkt ook niet als een voorbeeld. 43 dan betekent dat
4: dat je... Dat je over een paar jaar ouder bent dan hij ooit geweest is.
5: Ja, dat klopt. Daar ben ik me ook wel bewust van. Ja, is dat een bijzonder moment? Nou, ja, dat denk ik wel. Um, mijn halfbroer, ik heb een halfbroer... en die, die, is, die is inmiddels al 53 of 54 zelfs. En voor hem was het echt een... een, een... Dat was echt een ding. Um, ook omdat hij bang was volgens mij om het niet te halen. Maar er is een soort van rust over mijn halfbroer gekomen... sinds hij de 43 voorbij is. Uh, ik ben ook vrij onrustig iemand. Maar, maar ik denk niet dat ik onrustig word daarna, vrees ik. Je reist
4: heel veel, want dat, dat uh, zei ik nog. Je, je hebt uh, verhalen geschreven in de voetsporen van schrijvers, van schilders. Uh, je, je schrijft uh, met, met heel veel thema's over reizen. Daarnaast ga je ook zelf op reis. En ergens uh, wil je gaan schrijven... naar aanleiding van die reis naar Birma... Dat reizen zo belangrijk is om jezelf beter te leren kennen. Waarom is dat?
5: Nou, die reizen naar Burma... Dat... Ik was altijd heel erg um, anti-reizen. Dat was uiteindelijk een soort van zelfrechtvaardiging... omdat ik eigenlijk gewoon bang was om te reizen.
4: Dat klinkt ook wel zo als je sociaal
5: fobisch bent... dat ja. je niet een makkelijke reiziger bent. Nee. Maar uh, mijn broer die kwam al, al jaren in Burma... en die, die woont tegenwoordig ook in Burma... Waar die... Overredacteur is van een Engelstalig tijdschrift. En hij had me op een zeker moment overgehaald... om toch een keer met hem mee te gaan. En dat was echt een eye-opener van je welste. Ten eerste dat ik het kon. Maar ook hoe ik behoorlijk goed kon functioneren in, in een reissituatie. En het prikkelde mijn, uh, het prikkelde mijn, mijn schrijverspieren nogal. Uh, ik zag de hele tijd overal verhalen. Uh, en ik, kan ook, ik vind het heel moeilijk om te reizen zonder te schrijven. Uh, ik heb een groot probleem met vakantie, wat voor mijn vriendin vervelend is. Uh, ik zie dan toch uiteindelijk weer, ik zie dan toch weer een verhaal ergens.
4: Maar dat is, dat is waarschijnlijk ook waar je eerder op doelde... dat voor je identiteit het nodig is om af en toe anoniem te zijn... als je reist met ja. je losgezongen van je omgeving... als je niet de hele tijd je Facebook zit te updaten. Mm -hmm. En dat betekent dat je elke denkbare identiteit voor, voor een paar dagen kan aannemen...
5: Ja, maar voornamelijk dat je volgens mij alle um, aangeleerde identiteiten voor je omgeving kan afleggen. En dat je die ene identiteit waarbij je, waarmee je heel erg op je gemak bent kan aannemen. Ik heb niet de indruk dat als ik aan het reizen ben, dat ik heel veel verschillende mensen ben. Maar ik ben dan denk ik iets meer mezelf en rustiger. Um, ja.
4: Dat boek uh, heet Buitenwereld binnenzee. De Reis als verhaal en Het Verhaal als reis. Met een, met een aantal uh, van die reizen bij elkaar gebracht. je dankjewel. Ik uh, noem nog de titel van het, uh, van het laatste boek: Slaapzacht Johnny Idaho. En die is uh, dit weekend uh, verschenen. En een uh, nieuwe cd uit met uh, je band, hoe heet je band ook alweer? Mijn band heet De Meisjes. En de
5: cd heet uh, Dokter Toestel. En er zit ook een boekje bij van nou, een boekje met uh, muziekverhalen.
4: Dank dat je te gast wilde zijn. In, in aanloop naar de uitreiking van de VSB Poëzieprijs... de prijs voor de beste dichtbundel van het afgelopen jaar... elke dag een portret van een van de vijf genomineerde dichters. Want dichters, je hoort ze wel eens voorbij komen, zo hier en daar... maar wat zijn het eigenlijk voor mensen? Bijvoorbeeld Piet Gerbrandi, de dichter die zich niet kan voorstellen... dat
6: hij alleen maar dichter zou zijn. Ik ben een zeer verwoed zwemmer. Ik, uh, zwemmen is een van de dingen die ik uh, het liefst doe, eigenlijk. Er zijn periodes waarin ik uh, een paar weken thuis kan zijn. En dan ga ik iedere dag. En in de zomer ga ik natuurlijk buiten in zo'n uh, zo plas uh, zwemmen. Want het is het heerlijkste, hè? Dat je tussen de eendjes en de, en de futen... En de... Nou, dat vind ik echt het opperst genot. Ik ben iemand uh, die uh, goed gedijt bij een zekere regelmaat. Ik uh, sta s morgens op, uh, spring in de trein, ga naar Amsterdam en dan geef ik college. Dat is alleen al veel werk. En daarnaast, omdat ik maar een halve baan heb, moet ik natuurlijk het nodige bijverdienen. En dat doe ik door stukken te schrijven in de krant en voor literaire tijdschriften. En daarvoor moet je ook, ja, je bent altijd aan het lezen of aan het schrijven. Uh, voor zover ik tijd heb om iets aan poëzie te doen... dan moet dat in kwartieren tussendoor. Ik begrijp ook niet dat er mensen kunnen zijn die fulltime dichter zijn. Daar kan ik me werkelijk helemaal niets bij voorstellen. Poëzie dient zich aan, hè? Poëzie dient zich aan, of niet? En dat is uh, een, uh, een ouderwetse term, een, 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 een genade van de, van de muzen. Nou, het gebeurt dan als ik bijvoorbeeld in de trein zit, terug naar huis... Dat ik dan opeens merk, nu moet, ik, nu moet ik iets gaan opschrijven. Dat zijn ook uh, vaak de momenten waarop, uh, uh, ja, waar, waarop je uh, dingen in jezelf voelt opborrelen. Kijk, uh, laten we even de vergelijking met zwemmen er weer inhouden. Zwemmen is iets dat als je het eenmaal kunt, vanzelf gaat. Maar het heeft een hele tijd gekost voordat je dat kon je moet dat leren en zo is het met uh, poëzie schrijven ook uh, denk ik je moet je moet het leren en je bent voortdurend bezig in een soort uh, ontwikkeling waar je maar half grijp op hebt maar uiteindelijk kun je blind varen op je intuïtie op het moment dat je merkt dat je een flinke stapel hebt liggen en dat er uh, misschien wel weer eens een boek gemaakt kan worden dan ga je een beetje passen en meten en kijken van... hoe zit ik dat nou bij elkaar? En ik was al een aantal jaren bezig... met het combineren van proza en poëzie. Uh, dat lijkt uh, iets bijzonders, maar dat heeft een hele lange traditie. Dat deden sommige Romeinse en Griekse schrijvers ook al. En uh, bij Vlinderslag... Uh, zag ik ineens vormen dat ik het per pagina kon uh, variëren. Op de linkerpagina proza, op de rechterpagina uh, poëzie. Alsof je als het ware twee hersenhelften naast elkaar zit. Dan merk je op een ogenblik dat je een soort structuur in je hoofd hebt. En op het moment dat ik die dan ga proberen te realiseren... dus ik leg alle dingen naast elkaar... dan, dan gaat het ook vrij gauw. Dan... Uh, heb ik in een paar uur een complete bundel. Honderd wagons vol bouwpuin komen schokkend maar stil in beweging verlaten roosdal op weg naar. Hoe kwamen ze hier en voor wat? Waar stuurse mannen cement, zand, water maalden, uitstorten op vuurhouten vlakken, die hielden zo lang tot. We liepen op droog water en vlot zand. We geloofden in zwevende vloeren. We vrijden op matten van roest. We sliepen op vloeiende stenen en kookten op gas. Honderd wagons, hun menie met bloemen betekend... en stoere schreeuwletters paars en wit stof waait op uit hun holten... Waar vlijt men straks neer al die muren, die sponningen, dorpels, die posten, dat hagelmurwen dak van kastanje glazuur? De uitdagingen van recycling zijn vrijwel onbegrensd.
4: Piet Gerbrandi, een van de vijf genomineerde dichters voor de VSB Poëzieprijs. Een bijdrage van Nicky Dekker. Meer over deze dichter te horen via of te lezen via de website vpbureau.nl/boeken. En daar vertelt hij onder meer waarom zijn bundel de titel Vlinderslag heeft gekregen. Zometeen Philip Huff, hij is ook schrijver, studeerde filosofie en geschiedenis... en hij zal een verhaal voor ons schrijven op basis van de afgelopen dag... met fictie reageren op de actualiteit of iets wat zich heeft voorgedaan... Vandaag. En dat zal hij uh, zometeen gaan voordragen. En we gaan het ook hebben over die uh, Interview. De film waar zoveel om te doen was een paar weken geleden. Hij uh, draaide vanavond in drie bioscopen in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. En hij komt uh, 29 januari uit. Is het nou inderdaad een uh, slechte film? Of is die stiekem toch wel al het uh, gedoe en alle moeite waard? Dat zometeen in uh, Nooit Beslapen Twitter at VPRO NMS. Of via de mail Nooit meer slapen,
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een jihadist van 17 uit Amsterdam is zaterdag in Syrië om het leven gekomen. Dat bevestigen verschillende bronnen aan de NOS. De jongen, Ashraf, ging al vroeg om met moslim-extremisten. Eind 2013 ging hij naar Syrië, ondanks pogingen van zijn familie om hem tegen te houden. Zaterdag kwam hij bij een Amerikaans bombardement in Syrië om het leven. Familie heeft het levenloze lichaam van de jongen op foto's geïdentificeerd. Naar verluidt is hij zondag in Syrië begraven. Een demonstratie van de Duitse beweging Pegida is vanavond afgelast. Volgens de politie van Braunschweig was het te gevaarlijk. Er werd gevreesd voor een botsing met tegendemonstranten. Pegida verzet zich tegen wat de beweging zelf de islamisering van de westerse wereld noemt. Volgens de politie waren er al zo'n 250 aanhangers in Braunschweig van een plaatselijke afdeling van Pegida. En daartegenover stonden zo'n 5000 tegendemonstranten. In en rond de Oost-Oekraïnse stad Donetsk waren vandaag weer hevige gevechten. Zowel pro-Russische separatisten als het Oekraïnse leger zeggen dat ze het vliegveld van de stad in handen hebben. Volgens het Oekraïnse leger zijn er de afgelopen dag drie militairen gesneuveld en 66 gewond geraakt. Het geweld bij Donetsk leidde vorige week op. In het Oostenrijkse wintersportoord Sankt Anton in Tirol zijn twee Duitse skiers om het leven gekomen door een lawine. Een derde skier raakte zwaar gewond. De wintersporters waren samen met vier anderen buiten de piste aan het skiën toen ze door de lawine werden gegrepen. In Jemen hebben Shiïtische rebellen het presidentieel paleis omsingeld. Een regeringswoordvoerder heeft verklaard dat de president en de premier zich in het paleis in de hoofdstad Sanaa bevinden. In het centrum van de stad is de hele dag zwaar gevochten. De Shiïtische rebellen zijn in de minderheid in Jemen, maar veroverden vorig jaar wel de hoofdstad. Dat is weer nog. Vannacht lichte vorst en plaatselijk dichte mist. Overdag lost de mist geleidelijk op. Er is geregeld zon. Het wordt drie graden in het zuidoosten en vijf op de wadden. Dit was het NLM-journaal.
4: U luistert daar nooit meer slapen. Philip Huff is uh, schrijver. Hij studeerde filosofie en geschiedenis in Amsterdam. Hij heeft verschillende romans geschreven. Dagen van gras, Niemand in de stad en Boek van de doden. Hij schreef ook uh, scenario's voor uh, films. Voor een telefilm, Groenland onder meer. En hij werkt aan een, uh, een bioscoopverfilming van Niemand in de stad. En een essaybundel. En deze week schrijft hij elke dag een verhaal voor ons... over uh, iets dat zich de afgelopen dag heeft uh, voorgedaan. Goedenacht, Philip. Goedenavond. Vertel eens, wat was het voor de dag?
10: <coughs> uh, mistig was hij. Nou. En uh, koud en lang.
4: Het was uh, inderdaad mistig, ja, kan je wel zeggen.
10: En Het was een uh, Blue Monday, hè? Uh, Ik had voor mijn gevoel twee weken regen meegemaakt. Het de eerste dag niet niet regende. Dus op zich viel hij mij nog mee. Uh, ik worstelde wel met uh, de opdracht. En ik heb besloten om geen fysisch verhaal te schrijven, maar uh, iets anders. Maar dat ga je zo horen.
4: Het is uh, een, een vrije opdracht min of meer, dus je mag doen wat je, wat je wil. Wat heeft je uiteindelijk uh, tot schrijven aangezet?
10: Nou, uh, de naam van het programma, uh, Nooit meer slapen. En uh, dat essayboek waar ik het net over had. Ik gaf uh, drie maanden geleden of twee maanden geleden aan de Universiteit van Leiden. Bij de verwijlezing uh, hield ik een uh, verhaaltje over lezen en uh, waar het naartoe gaat. En ik dacht dat ik de komende week uh, maar elke dag ga proberen... iets uit het nieuws te koppelen aan een, uh, een boek dat ik bewonder. En uh, proberen mensen zoveel te krijgen dat ze, dat ze dat boek
4: eens opzoeken. En dan uh, is het vandaag Hermans met, uh, met Nooit meer slapen.
10: Ja, het eerste stukje heet inderdaad Nooit meer slapen. Omdat we in een radioprogramma zitten uh, over... Uh, 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 oh, 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 ja, met die titel, dacht ik eens even kijken of we zo'n 20, 30 jaar nog steeds radioprogramma's maken met de titels van romans van nu. Ga je gang. Iedereen kent de onderzoeken. Fictielezen maakt mensen slimmer, empathischer, aardiger. En toch verdwijnen er steeds meer bibliotheken, blijven de boekhandels leeg, en lezen steeds minder ouders en kinderen voor. Dat laatste is het ergste. Want... Ontlezing begint al voordat je zelf kunt lezen. Recent Brits onderzoek onder bijna 35.000 kinderen tussen de 8 en de 16 jaar oud. Wees uit dat kinderen die geen favoriet voorleesboek hebben... later sneller geneigd zijn te stellen dat ze lezen niet heel leuk vinden. Datzelfde onderzoek toonde aan dat 1 op de 5 kinderen in het Verenigd Koninkrijk... het zelfs beschamend vindt met een boek te worden gezien. Maar een marginaal groter gedeelte, 1 op de vier kinderen, leest buitenschool. In 2005 was het nog één op de drie. Terwijl de kinderen die buitenschool lezen... hadden vijf keer zoveel kans boven hun verwachte niveau te lezen. U raadt het al, de kinderen die dachten dat lezen niet cool was... hadden vijf keer zoveel kans onder hun niveau te lezen. Ligt een overvloede, zei de directeur van de Natural Literacy our research not only reveals that children are reading less and developing more negative attitudes towards reading but also that there is a clear correlation between this and their performance in reading tests And in het leven zou ik willen zeggen en lezen begint dus met voorlezen de naam zegt het al vanaf morgenavond dus lees ik een zin voor uit een boek dat ik bewonder. Zeg daarna uit waarom ik het bewonder en begint daarna aan het hopen. Het hopen op de leraar die zijn leerling voorleest... of de geliefde zijn vriend of vriendin... en hopelijk uit zijn of haar favoriete boek... of het boek dat ik getuurd heb natuurlijk.
4: Juist. Vanaf morgen begin je met uh, een, een zin uit een boek... en dan hoop je daarmee iedereen uh, te inspireren tot het uh, lezen daarvan. Juist. Ja, het, uh, het, is, uh, het is natuurlijk allemaal wel waar. Het is, uh, het is goed voor de mensen om te lezen. Maar ja, ik, ik weet niet, uiteindelijk moeten mensen daar toch ook een beetje zelf aan beginnen. Of denk je dat je dat echt uh, actief kunt stimuleren via, via de jonge jaren?
10: Nou ja, ik heb dus voor die lezen daar wel veel... Ik dacht, ik mocht voor het eerst vijf jaar eens weer wat zeggen op de universiteit. Um, ik heb geschiedenis en filosofie gestudeerd. Toch niet de hardste studies, maar wel... Uh, een waarbij uh, de cijfers en statistieken uh, gebruikt kunnen worden. En um, ik vind 35.000 kinderen. Uh, de open deuren zijn dan wel de open deuren, maar ze zijn dan wel echt heel waar. Als je dus kinderen niet fan maakt van voorleesboeken dan zijn ze dus minder geneigd om later zelf te gaan lezen. En ik lees heel veel voor op middelbare scholen... en natuurlijk vindt iedereen daar lezen minder cool. Want je wordt puber en het moet. En uh, je hebt er niet zo'n zin in. Maar al die kinderen, als ik dan vraag... hadden jullie vroeger wel een favoriet boek... dan zijn er toch nog wel een boel die dat hadden. En dat zijn de mensen van wie ik vermoed... dat ze later ook wel weer gaan lezen. En dat we op een eigen manier gaan vinden. Doordat ze het getipt krijgen van iemand... of gewoon een keer met vakantie gaan... of een film hebben gezien denk denken... Ik, ik wil het boek wel eens lezen... Maar als
4: je dus die mensen niet hebt, dan denk ik dat ze niet snel weer een weg terug naar het boek zullen vinden. Juist, dus als je ouders er altijd een, een DVD'tje in lazen of je gewoon een spelletje op de smartphone geven, dan wordt het moeilijker, later. Ja, ja dat denk ik. Oké, okay, nou, um, doe je best deze week met het aanprijzen van de literatuur. En uh, voor nu wens ik je een hele goede nacht. Filip Huff, Dankjewel. je wel. Uit New Jersey uh, komt hij, maar hij woont in Manchester. De zanger die zich uh, noemt B.C. Camp Light. Hij heeft een derde album, How to Die in the North. En daarop vonden we dit nummer Adam Bam. DC Camp Light. Het uh, album kwam vandaag uit en het nummer heette Adam Baum. Nooit meer Afgelopen week verscheen de banane-editie van het literair magazine Strak... uitgegeven door schrijvers en kunstenaars Jerry Hormoon en Elvie Tromp. Bovendien werken ze allebei aan hun nieuwe romans. Hoe werkt een schrijversstel eigenlijk? Maarten Westerveen probeerde dat uit te zoeken en zocht ze allereerst op in Rotterdam.
9: In Hartje Rotterdam woont kunstenaarsduo Jerry Hormone en Elfie Tromp. Jerry is muzikant en schrijver. Zat in de punkband The Apers en schrijft nu aan zijn boek Verhalenbundels Verkopen Niet. Een roman. Elfie Tromp debuteerde in 2013 met Guru en komt later dit jaar met een roman over hondensperma-smokkelaars. Dit laatste deels gebaseerd op de ervaringen die haar familie in het hondenscircuit heeft opgedaan. Over honden gesproken... Die bij Jerry en Elfie langsgaat, moet eerst voorbij hun naakthondje Chin-Chin. Jerry,
11: hoi. Ga niet kijken naar hem. Het ziet er heel
3: schattig uit, maar het is heel territoriaal. Dus je moet er even niet naar kijken.
11: En dan oh, gaat ze om okay. met lachen. Ja, Want de meeste mensen met ze doen, dan zeg je, je moet er gewoon even niet naar kijken, je moet gewoon negeren. En de meeste mensen negeren dan zo, oh wat leuk! En dan, okay. en dan worden ze in klauwen gemeten. Dat is een ja. beetje de. Uh... Okay. Ja. Doe maar eens niet Wat is het hè? Wat is het? Kan je het eten?
3: Nee,
9: ik kan het niet eten. Jullie slepen haar overal mee naartoe, hè? Waarom is dat eigenlijk?
3: Ik denk dat de opzet van mijn moeder is geslaagd in die zin. Mijn moeder is hondenfokker. En uh, uh, ik wilde een naaktkat kopen, omdat ik die zo uh, mooi en lelijk tegelijk vind. En uh, ik denk dat ze toen dacht, ik moet er in het hondenkamp houden. En toen kwam ze dus terug van de hondenshow. Uh, en toen zei ze, ik heb iets voor je, voor je carrière. En toen kwam ze dus met het hondje in een roze tutu... Je zit heel hard te lachen, het is ook absurd. Maar mijn moeder is een fantastische vrouw. En uh, ik zag dat beest, het was hysterisch, het sprong in de vensterbank op de salontafel en zei: Wat moet ik daarmee? En ze is nou, waar je ook komt, als je dat hondje bij je hebt, weet iedereen wie je bent. En dat is zo, want ja. jij begint er nu ook over. Ja,
11: en het is ook zo. Want nu zijn wij dat mensen die altijd het hondje meenemen die je klauw bijt. Dus ja. dat is heel. Uh, ja, wat, 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 mensen met het roundje, hebben ze weer.
3: Daar zit Amma. Geen lichtwezen met goudgele aureool. Geen zachtmoedig, lachende krommoeder met perzikwangen. Nee. Amma is een gigantische brok, zwetend vlees... dat met gefronst voorhoofd prevelend heen en weer wiegt. Helpers bewegen als bij om haar heen. Eén ervan duwt de dikke vrouw voor Elfie tegen Amma aan. Een ander legt een zuurtje en een bloemblaadje in Ammas rechterhand. Ze sluit de mollige vingers eromheen. De volgende helper pakt de linkerhand van de geknuffelde vrouw... vouwt de palm open. Amma stopt het geschenk erin. Van Amma, with love.
9: Ja, waarom schrijven jullie eigenlijk?
3: Om verhalen te vertellen. Ik vind niks leukers dan uh, mensen te vermaken... Uh, en uh, uh, iets te laten beleven. Ja. Ik probeer wel altijd een inkijkje te geven in een wereld... die mensen niet kennen of niet helemaal begrijpen... Uh, dus dat juist door de, uh, door de kracht van fictie, dat er een soort begrip kan ontstaan. Maar...
9: Zoals hondensperma smokkelaars
3: voilà. Oh ja.
9: Daar heb ik ook heel veel begrip voor.
11: Ik heb een ruwe versie van de, de eerste versies gelezen. Ik heb een heel veel begrip voor hondensperma smokkelaars ja.
9: <lacht> hoe, hoe is dat voor jou? Waarom, ik ben, jij, je, je, je maakt muziek, uh, je schrijft kinderboeken, je gaat nu uh, een roman schrijven of een verhalenbundel die een roman heet. Dat moet ik nog even achterkomen. Dat moet ik uh, zelf ook nog een beetje uitvinden. Het is,
11: hij is al voor de helft klaar, maar uh, ik moet nog... Uh, uh, verhalenbundels verkopen niet een roman. Het is, uh, ja.
9: Wat, uh, maar wa, wa, uh, waarom schrijf je? Wat, wat maakt jou dat, je, dat, dat muziek bijvoorbeeld nee, nog niet genoeg is... maar dat daarnaast ook nog geschreven moet worden? Nou, ik denk dat het vooral is omdat ik eigenlijk... heel mijn leven al een knutselaar ben. Ik vond vroeger het tekenen vond ik leuk, een
11: knutselen. En ik, ik ben altijd gewoon, als ik niet dingen aan het maken ben dan ben ik niet tevreden. En uh, ik ben niet zo heel technisch. Dus dat, uh, dat, ja, dus dat kan ik niet. Ik kan helaas geen, niet mijn eigen gitaren bouwen en zo. Maar ik kan wel uh, muziek maken. en li Vooral liedjes schrijven. en oh, Ik kan ook gewoon kinderboeken schrijven. Het is voor mij vooral een, een kwestie van maken. En ik kan dan blijkbaar schrijven. En ik kan blijkbaar aardig liedjes verzinnen. Dus dat doe ik. Er zijn ook dingen die ik ook heel graag zou kunnen maken. Maar dat kan ik gewoon niet. Of dat vind ik te veel moeite. Dus dat doe ik niet. Voor mij is het vooral... Uh, het is, ik weet niet waarom, maar ik wil graag dingen maken. En dat doe ik dan. Het is koud buiten. Toch loopt Borre met een zwembroek en een handdoek in zijn rugtas op de stoep. Hij gaat niet naar het strand, maar samen met papa naar zijn eerste zwemles. Borre trekt in een hokje zijn zwembroek aan. Het is heel belangrijk dat je leert zwemmen, zegt papa... terwijl hij Borre's kleren aan het haakje hangt. En het is nog leuk ook... Heb jij ook zwemles gehad, papa?
9: Vraagt Boren. Oh, uh, ja, heel lang geleden, zegt papa. Jerry wordt door zijn oma nog steeds Jeroen genoemd. En als u kleine kinderen heeft, of zelfs kleinkinderen... is de kans groot dat u zijn werk ook kent. Jeroen Aalbers schrijft namelijk de kinderboekenreeks Borre. En daar zijn er al honderdduizenden van gedrukt.
11: Uh, ze hebben niet gekozen voor uh, reclames op televisie of op de radio. Ze dachten, als we dat geld kunnen we ook gewoon... kunnen we 300.000, 400.000 boekjes van drukken. En die delen we dan uit op basisscholen met zo'n kaart achterop... van je kan abonnee worden. Ja, dat be ja, ja, dan, ja dan ben je wel de best gelezen kinderboekschrijver van Nederland. Ja, ik weet het niet. Want iedereen heeft natuurlijk ook nog... gewoon als een uh, Annie M. G. Smit Classics in de kast staan. Uh... Oké, okay, maar dan concurreer je dus met Annie M. G. Schmid. Dat is niet slecht. Uh, nee, het van aantallen uh, niet. Nee, ja. Ofwel, nee, niet.
3: Jezus, je mag gewoon trots zijn. Ik ben, ik ben
11: trots, ja. Annie heeft G. Jerry M. G. Hormoon, dat ben ik.
3: Maar het is wel heel erg grappig dat als je tegen een kind zegt... dit is de schrijven van borren en Borre-fan... dat ze meestal heel bang worden. Dat vinden ze heel maar moeilijk. Maar
11: kinderen, kinderen begrijpen dat niet. Zeker, zeker onder een bepaalde leeftijd het idee dat boeken geschreven worden ik Ook heel vaak van kennissen. oh kijk, en je hebt dan een kind, kijk, die kennen mij dan, en, want dat zijn kennissen, kennissen kennen je meestal. En dan, een uh, <laughs> elfje draaien, rot nu met de ogen. Uh, en dan, kijk, dit is te schrijven van boeren. boer, en die kinderen, die kinderen hebben er niks aan, ik heb er niks aan, want die kinderen die snappen het niet. Ik sta er ook een beetje voor lul, want ze zijn niet onder de indruk, het, het gewenste effect wordt niet bereikt. Het is heel, ja. Uh, yeah. Nee, ik kan het best in
3: een borrenpak verscheiden,
11: denk ik. Dan, dan snappen ze het, als ik, als ik nou een groot borrenpak had, dan
9: zou ik, eigenlijk zou ik gewoon in een borrenpak, zou ik, ja. Uh, yeah. Hebben jullie wel eens dingen gemaakt waar de ander zich helemaal niet in kon vinden?
11: Uh, ja, ik, ik schrijf wel eens dingen die Elfie niet prettig vindt om te lezen. Ik, ik ben nogal van volwassenen, voor, ben ik nogal van het, 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 het schurende. Uh, en dat schurende, dat is niet altijd. Ja, dat zegt het al, schurende dat is niet altijd heel prettig. Uh, en uh, het is ook af en toe. Uh... Ik heb nogal seksistische en racistische hoofdpersonages. die je uiteraard niet met mij uh, 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 kan. Uh, noem dat. Ik, ik zal ze niet met jou verwarren. Juist, inderdaad, dat is belangrijk. Uh, en dat, ja, dat is, dat, soms is
9: dat pijnlijk. En dan vindt Elfie dat zegt. Nou, dit kan ik niet lezen hoor.
12: Nee?
3: Nee, als het van iemand anders zou zijn. dan zou ik het gewoon wegleggen. Soms.
9: Omdat het dan. omdat het. omdat het te geloofwaardig is?
3: Nou. Ja, waarom? Ja, dat moet je kijken per verhaal waarom ik het niet wil lezen. Maar um, ik vind het soms te grof.
12: Ja.
11: Nou, het is ook een beetje van, uh, uh, als je, uh, je hebt wel eens van die vrouwen en die gaan het dan hebben over, uh, ja, en uh, met die ballen en castreren en zo. Weet je en dan voel je dat zo, dan voel je dat, zo, ah, dan doet, het, dan doet het pijn. Ja, als je ergens, als ik dan een halve verkrachtingsscène schrijf die echt niet heel prettig is, maar expres, want dat is dan, dan schurend. Ja, dan snap ik dat Elfie dat dan, ook denkt van, nou, dat wil ik nou even niet... Uh... Lisa.
3: Amma zit in elkaar gezakt voor haar. Elfie wil haar aankijken, maar Amma's ogen draaien weg. Ze brabbelt en wiegt. Grijze krullen plakken als schaam haar op haar voorhoofd. Elfie denkt aan Lisa Sparks, de pornoactrice die, die met 919 mannen... het wereldrecord van grootste gangbang zette. Samen met Kate zag ze in een documentaire over Lisa op SBS6. Ze kijkt om zich heen. De sportzaal biedt ruimte aan minstens duizend man. Een helper duwt Elfie's hoofd naar Amma's schouder. Amma ruikt muf, als een wasmand die een week in de hitte heeft staan broeien. En dan ziet ze het. Op het witte gewaad, daar waar de hoofden van Elfie's voorgangers... tegenaan gedrukt zijn, zit een bruin-gele vetvlek. Zoals de gangbangers Lisa Sparks onderspoten... zo hebben de Amma volgens haar bestempeld met hun gorigheid.
9: Leer je elkaar ook kennen door middel van jullie eigen werk? Is het ook dan dat je af en toe dingen leest van elkaar en dat denk je denkt... Nou, dat, had ik nog niet van je. dat wist ik nog niet van je.
3: Nou, iedereen die Jerry kent, die kent hem wel als een soort gezellige jongen. Maar eh, ik lees wel ook veel woede in zijn werk. En um, veel afkeer van bepaalde mensen. Dus um, dat uit die niet, maar dat komt wel terug in die verhalen. Of tenminste, dat lees ik erin. Dus dat vind ik soms wel... Uh, ja, verhelderend. Ja. Dat vind
11: ik ook. Nee, ja, nee, mijn verhalen zijn geen wraak of zo. Uh, want dat, uh, uh, dat moet je gewoon lekker in je dagboekje doen en voor jezelf houden. Nou, dan heb ik toevallig geen dagboek. Nee, maar het is, het, het is wel... Uh, ik vind het wel interessante dingen waar, die, waar je eigenlijk... Uh, die niet zo gezellig zijn. Juist over dingen die niet zo gezellig zijn... En die ik ook niet zo fijn vind aan mezelf. Uh, om juist die gedachtes en die uh,
9: dingen die je meegemaakt hebt... Om juist die te gebruiken. Lees je af en toe dingen van haar dat je denkt van... Goh, dat, is, uh, dat wist ik nog niet van je. Of ik, 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 zie, ik zie je nu anders. Ja, ik vind het vooral jammer dat ik niet vaker in de columns voorkom. Want ze iedere, keer ik, iedere keer
11: probeer ik iets uitzonderlijks en bijzonders te doen om maar in die column te komen. Maar dan gaat het weer over de Charlie Hebdo of weet je wel. Altijd wel iets belangrijkers dan ik. Oh nee, laatst had je erover geschreven omdat ik mijn rijbewijs maar niet uh, uh, kan halen. Wow. Ja, dat nou. Eigenlijk heb je gewoon liever dat er zo min mogelijk over je geschreven wordt. Dat is, uh... Uh, heb ik iets over jou geleerd?
3: Dat weet ik niet.
11: Ja. Ja, ja, ja. Hm.
3: Nou, wat, wat mezelf in ieder geval sinds ik column schrijf voor de Metro... Uh, is uh, dat ik eigenlijk uh, uh, veel meer... ja, veel... toch wel... Nou, burgerlijk niet, maar wel... toch wel veel meer moraliteit heb dan ik zelf had verwacht. Ik vond mezelf redelijk wild en vrijgevochten. <lacht> en um, toen ik dus werd gedwongen om over dingen... Mm. nou ja, mijn mening te formuleren... was ik best behoudend uh, op sommige onderwerpen. Dat vind ik toch best... Uh, uh, um... Ja, ik weet niet wat ik daarvan vind. Ja, het is nu eenmaal
11: zo. Dus ja. nou, ik vind jou heel mild en verstandig en vergevend ja. in je columns. en Dat vind ik, dat vind ik zelf heel fijn, want oh, al die mensen die zijn dan zo boos. En die vinden dan overal weer wat van. Ja, het is heel makkelijk om heel hard te gillen dat je ergens iets van vindt. Maar kijk eens van de andere kant en toon eens liefde. Ja, en dat, dat ja. doe jij. Jij hebt heel veel liefde, heb jij.
4: Kunstenaars Jerry Hormon en Elvie Tromp. Het magazine Strak kunt u onder andere vinden via de website straktijdschriften.nl. Dusty Springfield, het was 1970 en toen coverde de Engelse Queen of White Soul... het nummer dat ooit als instrumental was ontstaan en pas veel later een tekst kreeg. De titel van dat nummer was Spooky. Dat is die uh, Springfield die in 1988 een jaar in Amsterdam woonde aan de Keizersgracht. Daar uh, stond onlangs nog een artikel over in het uh, tijdschrift uh, Schrift. Een online uh, tijdschrift is dat. Nooit
0: meer slapen.
4: The Interview, de Amerikaanse film van uh, Sony over een uh, interview met Kim Jong Un, een, uh, Vrij, uh, slappe komedie naar het schijnt die voor heel veel ophef heeft gezorgd in de wereld. Want dat zou de reden zijn voor de hek bij Sony en op andere adressen in Hollywood. Vandaag uh, beleefde die in uh, drie steden in Nederland een sneak preview. Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Uh, officieel komt die uit 29 januari. Maar de filmclub Amongst Friends had alvast de primeur. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent en die uh, zat meteen in de zaal natuurlijk. nacht Anton. Pieter, ja,
1: ik was erbij. Met
4: thema de hamvraag mag ik meteen met de deur in huis vallen. Want uh, het is natuurlijk duidelijk welke film het om gaat. Twee mannen die moeten uh, Kim Jong-un gaan interviewen... maar niet om hem te interviewen, maar om hem te doden. Nou ja, uh, dat vonden ze niet leuk in Noord-Korea. Dus uh, hadden ze gedreigd met tegenacties. Een hek bij Sony. En er werd overal gezegd... ja, het is niet zo'n hele goede film. Jij zat in de zaal. Wat was het voor film? Was het een leuke film?
1: Ik vond het eigenlijk helemaal geen leuke film. Uh, het is niet mijn type film. Ik, uh, <coughs> er zitten veel poep, en seksgrappen in waar je heel uh, vermoeid van wordt. Uh, maar ja, het is een soort comedy waar ik niet van hou, waar ik normaal niet naartoe zou gaan. Uh, laten we even luisteren naar hoe het klinkt, dan weten we precies hoe laat het is. Oké, doen we doen. going
8: in Nederland,
12: Korea! Mr. Rappaport. I'm Agent Lacey with Central Intelligence. You two are going mm -hmm. to be in a room alone with Kim.
13: We got the interview! The CIA would love it if you could take him out.
14: Hmm? Take him
13: out.
0: Like for drinks? Like to dinner? Take him out in the town? No, uh, take him out. You want us to kill the leader of North Korea? Yes.
13: What?
3: Receiving the interview, you will shake Kim's hand with a fatal dose of poison. It is critical that you touch nothing.
4: Maar goed, uh, het is niet zo'n goede film, zeg jij, of dat het is niet jouw type film. Maar ja, de situatie was daar dat uh, bijna een ander land gaat bepalen wat in het Westen wel niet in de bioscoop mag. En toen zei Barack Obama: Ja, zover moet het niet komen. Die film die moet wel gewoon draaien. We moeten ons niet. Uh, laten ringen, Loren. Toen werd Barack Obama gevraagd of hij... Uh, of die zelf ook zou gaan naar de film. Toen zei hij, nou, ik ben blij dat hij draait. En dat was een diplomatieke <laughs> antwoord. Dus we kunnen eigenlijk ja, ja, ja. zeggen, het is, een, uh, het is een kutfilm... maar het is onze kutfilm.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk uh, de spijker op de kop. Uh, vanavond in het Ketelhuis, daar in Amsterdam... had ik mee uitgenodigd Juliette Bakhuizen. Zij is vierdejaars Korea-studies in Leiden. Want ik was benieuwd... Naar wat iemand nou van deze film vond, die thuis is in Korea, dat land bestudeerd heeft. En um, ja, want je moet het natuurlijk ook met die ogen bekijken. Ze zei om te beginnen: dit.
15: Het valt wel binnen Seth Rogan's werk. Dat, is, dat is, komt wel heel erg duidelijk naar voren. En ik denk niet dat het doel van de film ook is geweest om het Koreaanse regime om te gooien of iets dergelijks. En. Ik weet ook niet hoe sterk de invloed daarvan zal zijn... als Noord-Koreaanse burgers dit daadwerkelijk zouden zien. Er zijn geen ondertitels, dat maakt het al heel erg lastig voor ze. En um, Ik weet niet of dit soort humor inderdaad zou aanslaan bij de Koreanen. Het zou wel kunnen helpen met het uh, minder goddelijk maken van de leider.
1: Juist. Ja, want daar gaat het natuurlijk om die leider... die daar uh, als een soort uh, god op zijn troon zit... Uh, en een, 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 een despoot is... en vreedheden op zijn naam heeft... die vergeleken worden door mensen die het kunnen weten... Uh, met Hitler-Duitsland. Kampen, uh, kinderen die vermoord moeten worden door hun ouders. De meest gruwelijke dingen. Dat is ook iets wat, wat als ik daarnaar zit te kijken... denk ik, ja daar ga je geen grappen over maken. Uh, aan de andere kant, wat uh, Juliette Bakhuizen zegt... is natuurlijk helemaal waar... Elke, uh, elke aandacht die je daarvoor kan trekken... en dat kan dan misschien in een comedyfilm zijn... is natuurlijk goed. Wat ik ook nog moet zeggen, wat erg goed aan de film is... is dat het natuurlijk de spot drijft met die, uh, met die, die Kim, die Kim Jong-un... maar het drijft ook de spot met de Amerikaanse samenleving... Ook de spot met de Amerikaanse media, met de talkshowwereld, En dat is wel weer heel erg mooi om te zien. En dan realiseer je, in Amerika kan je wel zeggen wat je op je lever hebt. En kan je iedereen bespotten. En dat is waardevol. NRC Handelsblad stelde zich ook de vraag vanavond... is het slechts platte comedy zoals we van Seth Rogen en James Franco gewend zijn. Of zit er toch een diepere boodschap in voor Noord-Koreanen? En als je dan leest dat bijvoorbeeld de voormalig hofdichter eh, uit Noord-Korea... want ze kunnen natuurlijk geen Noord-Koreanen gaan vragen... want die mogen niks zeggen. Als je dat realiseert, is het waanzinnig. Eh, voormalig hofdichter die gevlucht is... Die, uh, die zei: Ik denk niet dat de interview mensen zal inspireren om massaal in opstand te komen. maar het kan hen wel helpen het regime iets minder te vrezen. En uh, ja, ook Julia, Juliette Bakhuizen zal het daarmee eens zijn. Luister opnieuw naar haar nadat ik nog wat zat te mopperen over die platheid. en die poep en die pies. waar de, volum, waar de film vol mee zit. Uh, ze zei dit
15: is dat ook niet wat veel mensen willen zien. Een beetje actie, een beetje lachen. Daarnaast wordt wel ook de aandacht op Noord-Korea weer gericht. Dus er wordt wel beter gekeken naar van... oh ja, Noord-Korea bestaat nog. Oh ja, mensenrechten worden geschaat. Oh ja, er zijn erge dingen daar aan de hand. En misschien dat mensen toch nog beter gaan kijken... naar wat er moet gebeuren om dat te kunnen veranderen.
4: Kortom, het is geen goede film... maar het kan een nieuw publiek bewust maken... van wat er in Noord-Korea gebeurt. Het zou denk ik wel in ieder land... Uh, gevoelig liggen als je een film maakt over het vermoorden van het staatshoofd. Als je een, een film zou maken van. Uh, take Barack Obama out of take Mark Rutte out, dat, dat zouden de diplomaten hier ook vermoedelijk toch niet waarderen.
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Nou, nou zei trouwens de hoogleraar uh, van Juliette Bakhuizen, dat is Remco Breuker, die zit ook in Leiden, uh -huh. die uh, heeft eerder een stuk in NRC geschreven en die zei van ja. Uh, die, die Kim die wordt wel heel vaak bespot. En het is net een beetje nu alsof het uh, Noord-Korea goed uitkwam om hier drukte over te maken. Omdat ze net in de knel zaten. De Veiligheidsraad die was bezig met sancties te nemen. En hij suggereerde nou juist weer dat het van Noord-Korea een afleidingsmanoeuvre is geweest... om hier zo enorm veel stennis over te maken.
4: Dat kan, maar het kan natuurlijk ook zijn dat ja, als je, als je een dictator bent... je hebt een reusachtige ego en je hebt net je hele land zover... dat ze jouw bord in een optocht dragen... en, en dat, dat je die meest complimenteuze portretten op alle straathoeken hangt... en dan ineens kom je in contact via het internet met andere werelden... waarin je gewoon voor schut wordt gezet... kan ook wel gewoon zijn dat hij daar authentiek boos over is natuurlijk.
1: Ja. Dat er ja, geen berekening ja, vreenselijk... achter
4: zit. Zou zomaar kunnen, toch? Mm -hmm.
1: Zou ook zomaar kunnen, maar... We weten ja. het niet. We
4: kunnen niet in zijn hoofd kijken. Al met al Anton. Moet je,
1: ja, moet je naar die film? Ja mm -hmm. of nee? Uh, ja, misschien toch. To oh, het is een, ja, misschien toch. Omdat het, een, omdat het nu zo druk besproken wordt. Ga hem zien en realiseer je in wat voor vrije wereld we leven... dat dit gemaakt kan worden. Nou,
4: dan, uh, en dan ga je naar die film om intussen de Charlie Hebdo te lezen... als je je verveelt met al die flauwe grappen.
1: Ja, daar moet je ook voortdurend aan denken inderdaad. Anton de Goede, dankjewel wel en
4: een uh, goede nacht. We gaan uh, luisteren naar uh, Benjamin Clementine. Dat is een Ganees-Engelsman die in de Parijse metro werd uh, ontdekt... en nu een uh, grote sensatie aan het worden is. Hij heeft een uh, album, At Least for Now, dat is eindelijk verschenen. Werd lang op gewacht. Er werd al gesproken in de recensies van een geniaal debuut. Een van die nummers die erop staat heet Gone.
16: Walking down the A406 Holding bags of Mother's and cornflakes Guessing somebody might have noticed A little boy, big head, small ears wow, Making me. a ballad through a Sunday mist Sure we've all been there, done it Prepare a little time to reminisce And all that eventually falls into nothingness Oh. Will be gone after all. To a life seemed promising at first. Gambling on memory's lane. I tried a trip through all the pavement fields, but I lost 'cause all had changed. Like the road I used to cross to school is now full of prostitutes. No wonder why the priest is dead. No wonder why the priest is dead. No, brother, when did you get married? Best word did you vanish to If it's to a wonderland well it's not known to my kind mankind all we'll will be gone Is it about relationships we just don't get? Here we are, always thinking we've learned, only we to get smacked and realize we are but mere students of life. And it feels like we've been fighting a lost battle. To have always realized at the end of it all It feels like we've been brought to a real banquet Just to be served the brew on a wretched floor And I say, I say It doesn't matter anymore, it doesn't matter Oh, because you now I can't go back, it's too late, and so I'll get it all going. whilst it all gets lost and gone.
4: Benjamin Clementine met zijn uh, succesvolle debuut... en het uh, nummer daarvan, uh, Gun. En dan te bedenken dat hij in de Parijse metro stond... is toch weer wat anders dan uh, Bessa Memucho... met een uh, soundmix-apparaat op uh, wieltjes.
16: Nooit meer slaap.
4: Mocht u straks gaan slapen, of misschien slaapt u inmiddels al een klein beetje... dan is de kans heel groot dat u droomt. Het schijnt dat je elke nacht droomt en dat je het niet altijd kunt herinneren. Wat speelt er zich toch allemaal af in dat hoofd terwijl je slaapt? Paul Kleeman is tekenaar en een geoefende dromer. Hij weet altijd zijn dromen vast te houden... en de volgende ochtend maakt hij er altijd een tekening van. En dat doet hij al 25 jaar lang. Verslaggever Gijsbert van der Wal ging bij hem op bezoek.
17: Wat je, wat je hier ziet is een, uh, een scène in een nogal benauwde kamer. En die zit vol met allerlei figuren. en Ik heb die droom. Uh, ik teken dus mijn dromen. Dus wat ik s'nachts droom, dat uh, schrijf ik s'morgens op. En daar maak ik dan een tekening van. En dit was een uh, hele goede droom ook, omdat die zo bizar is. En het is naar aanleiding van een expositie die ik gezien had van een kunstenaar. En die, die werkt heel veel met Afrikaanse beelden en zo. Die heb ik toen gezien in Duitsland. En toen droomde ik s'nachts dat er een, uh, een naakte jongen door een kamer werd gesleurd door allemaal voederpoppetjes. En die voederpoppetjes die trokken bij die jongen, die was bewusteloos. Het is dus een verstandskiezer eruit. Waarmee uh, op een gegeven moment een vogel mee aan de haal ging. En het meest idioot van de tekening is eigenlijk dat uh, die jongen met zijn piemel vast zit aan de slurf. Of ja, waar de slurf begint of de piemel begint, dat is dan de vraag. Die zitten aan elkaar vast en die olifant die sleurt die jongen dus als het ware aan zijn piemel door die kamer heen. Ja, want er loopt dus ook nog een
18: soort roze olifant op twee uh,
17: achterste poten do ja. door die kamer. Ja, en op de bank zaten allemaal vogels te kijken naar wat er allemaal gebeurde. En ja, ik kan een paar dingen afleggen associëren, die, die, want ja, je gaat toch kijken van wat zou de herkomst zijn. En ja, dat is die expositie van die jongen. Die maakt echt ja, heel goed werk, maar het is altijd knettergek. En dan heb je die scheerkwast die aan, aan de muur hangt. Die is van mijn vader, want die had vroeger scheerkwasten, Dus dat zal er mee te maken. En de bankstel is ook van mijn ouders. En uit, uit het bankstel kwam op een gegeven moment een dom torentje van Utrecht. Want ik, ik woonde in Utrecht. Dus dat, dat is het link. Maar ja, goed, verder... Uh... Maar een, een
18: tamelijk bezopen, overvolle, rare, kleurrijke, wilde uh, voorstelling... van ja. dus vogels die in een... Uh, er zit een stel vogels op zijn bank... en er loopt een, inderdaad een vogel rond met een stel verstandskiezer... die net door de voedelpoppetjes, een soort kleine aapjes... uit de mond van de jongen, die naakte jongen zijn uh, getrokken... en dan zit die jongen ook nog met zijn piemel vast... aan een slurf van een olifant.
17: ja. Het is, ik vind het bijna een beetje... Ik vroeger had ik een kinderboek van Guli Vers Reizen. Van zo dat die, al die kleine poppetjes met zo'n zo lichaam aan de haal gaan. En het is allemaal in een vrij benauwde kamer. En aan de muur hangt nog een schilderij van twee voetafdrukken. De vraag die veel van dit soort werk bij de kijkers oproept is, heb je dit nou echt allemaal, al die details gedroomd? Ja, nou, ik heb dit gewoon echt allemaal gedroomd, alleen het punt is wel, het is net als met herinneringen, die krijg je ook nooit helemaal letterlijk terug, maar alle dingen die je ziet, zijn dingen die ik in de droom heb gezien. In één, één enkele droom? En, ja, en, en dit, is wel, dit is wel uit één nacht, dus in, uit die nacht heb ik de dingen bij elkaar gebracht en dit dus schilderij heeft tekening geworden.
18: Doordat je werk maakt van je dromen, zul je er ook onderhand van goed in getraind zijn om die dromen ook echt te onthouden. Tot de, dus om al die details op de een of andere manier vast te houden
17: in je hoofd. Ja, ik, ik heb er verschillende theorieën over. Want ik merk gewoon op het moment dat je... Het klinkt heel raar, de laatste theorie die ik nu naar boven heb gekregen is dat het volgens mij heel veel te maken heeft met zuurstof. Dus als je smorgens wakker wordt en je, je haalt heel diep adem, zijn je dromen pleiten... En als
18: je dus... dus wie zijn droom wil onthouden, moet vooral als hij wakker wordt niet te diep ademhouden. Ja. Die moet zichzelf een beetje
17: zijn adem inhouden, terwijl hij ja. zijn droom probeert te herinneren. Ja, Volgens mij moet je... Met, met zuurstof verjaag je het uit je kop, zeg maar. En als je dus uh, wakker wordt en je probeert je ademhaling dus in te houden... en je probeert eigenlijk zo bewusteloos mogelijk blijven liggen, dan heb je ze... Niet ademhalen en uh, je kan beter bijna stikken. En, en dan hou je het binnen in je kop, want het, het waait echt zo hop weg. En dan krijg je, je bent ze kwijt, krijg je krijgt ze niet meer terug. En zolang je eigenlijk in die, in, die, in die komen blijft liggen, met een lage ademhaling, dan blijf je in die wereld hangen.
18: Wat volgens mij ook goed werkt als je een droom wil onthouden, is hem repeteren. Dus wat je ervan onthouden hebt op het moment dat je wakker bent... voor jezelf benoemen. Of ja, in jouw geval ik, ik, maar, ik,
17: ik schrijf dus allemaal woorden op. Ja. Midden in de nacht ook. In het donker ben ik go we hebben behoorlijk goed in geworden. En dan... Kijk, ik, blind schrijven. Ja, ja, zo. Oh, ja. Hier heb ik er eentje liggen. En dan kun je dat wel de volgende dag nog lezen. Ja, hier staat bijvoorbeeld onderbroek. En, uh... Dat is gewoon een boodschappenlijstje. Nee, nee, nee. nee. Braken van en, zes lesbienwes. Ja, les? en een boot op, op laag water. En ik mors tomatensoep. Oh ja, en die lesbienne maakten allemaal zeebakjes schoon, wat ik behoorlijk smerig vond. En daar werd de soep mee opgediend. Dat vond ik ook behoorlijk onsmakelijk. Maar dit soort kleine aantekeningen zijn ja, voor jou dan al genoeg om het je weer te ja, hebben. Ja, dat is gelijk voor mij zoiets. Ik zie gelijk zo'n uh, zo boot die steeds lager in het water kon zitten. Op een gegeven moment stond het water aan de ramen. En wij moesten allemaal soep gaan eten uit van die uh, half schoongemaakte zeebakjes. Dat, dat, ja, gewoon al, al dat, ik, dat kan ik al gelijk uh, mee aan de haal om te gaan tekenen. Je zit nooit om onderwerpen verlegen op deze manier. Nee, nee, nee. Ik zit eigenlijk nooit. Eh, alleen als ik, niet, als ik mijn dromen niet onthouden heb, dan zit ik een beetje met de handen in het haar. En, ik, en wat ik wel mooi vind, het is altijd gelieerd aan wat er is wat er speelt op een of andere manier. Dus wat, wat eigenlijk in, 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 in mijn dagelijks leven op me afkomt, dat vertaalt zich toch op een hele gekke. Ja, voor mij realistische manier terug in de dromen. Ja, en er zijn wel terugkerende dingen. Naakt en erotiek zit er vaak in. Ja, maar zoals bij iedereen, denk ik. Ik hoop dat iedereen er last van heeft. <laughs> ja. uh, maar in jouw geval ook vaak kunst. Kunstwerk ja, kunst, en kunstenaars kunst, spelen ja, een grote ja, rol in je... Uh, en, en ja, ik heb heel lang ook uh, bepaalde religieuze thema's gehad. Maar dat is nu veel minder. En, en politiek
18: ook wel. Dus ze, ze kwamen ja, toch ook politiek, in, in je oude tekeningen vaak politici... Mensen uit het nieuws. Dat heeft er dus mee te maken dat je veel kranten leest en het journaal kijkt. En zo. Ja,
17: maar ik probeer dat, wel min, te, probeer dat te minder. Want... Heb je al over de moorden op de tekenaars in Parijs gedroomd? Uh, nee, nog niet. Dat is een kwestie van tijd. Ja, dat komt nog. Dat, dat gaat wel gebeuren, ja. 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 Heb je dat in de hand ook? Dat je denkt van. Dat, nee, want dat... dat kan ook over een half jaar gebeuren, zoiets. Dat, uh, dat heb je nooit veranderd. En, en, en vaak, het kan ook op een hele gekke manier kunnen dingen zich vertalen. Hè? Dus. Uh, ook heel, heel zijdelings. Bijvoorbeeld net die, die droom met die vogels. Die zitten op een, een bankstel van mijn ouders die, die ze hadden in... Ik denk dat het de jaren zeventig waren. Ja. Weet je wel? Dus dat is zo lang geleden en dat komt nu ineens weer terug. Maar dat zegt dus iets over het enorme reservoir dat je onbewust in je, in je hoofd hebt. Hè? Ja, dat is ongekend. En ook het, de associaties die er gelegd worden, die zijn oneindig die combinaties. En ik, ik, ik hou heel erg van het associatieve van. Ja, je krijgt
18: het niet verzonnen. Hè? Als je het zou moeten bedenken, van nou ga ik eens in een tekening een aantal nee, verras... dingen op een surrealistische nee, 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 manier nee, nee, aan elkaar nee, verbinden.
17: Dat verrast verras me enorm. Ja. En, ook, en, uh, en, en vaak als ik het op de dag zelf, komt het niet zo bij me naar boven. Maar als ik het als ik dan langer zo'n beeld uh, heb, zo'n tekening, of ik hang hem aan de muur, dan begint het toch op een gegeven moment wel iets uit te vertalen van wat ik ooit meegemaakt heb, hoe, hoe ik dingen beleefd heb. Droom,
18: droom gewoon, droom nacht, droom met man en macht. Vorige week zaterdag stond er een interview met jou in De Trouw, het dagblad. En aan het eind van het interview zeg je iets intrigerends vond ik. Namelijk, door mijn dromen ben ik vaak bezig met het leven na de dood. Kun je dat eens toelichten?
17: Uh, nou ja, het was meer uh, uh, doordat die uh, interviews vroeg aan mij... Van, ben je ook bezig met het leven naar de dood? Ja, ik, ik wel. I, ik, ik zei, van, ja, als je slaapt, dan lig je min of meer ontzield in je bed. En uh, Het idioot is natuurlijk dat je dan, terwijl je ontzield in je bed ligt... functioneren eigenlijk op een bepaalde manier al je zintuigen. Dus ik zie dingen, ik hoor geluid, ik kan praten, ik kan reageren. En toen dacht ik van ja, en waarom, waarom zou... Dus zo onwaarschijnlijk is het niet dat hetzelfde gebeurt als je dood bent.
18: Want slapen is een soort bijna doodervaring.
17: Ja, vind ik wel. Eigenlijk wel. Eigenlijk lig je toch voor lijk als je in een bed ligt. Ik vind het niet onwaarschijnlijk dat er, dat er iets gaat gebeuren als je dood bent. Het, het leven is zo complex. Waarom zou het dan... Uh, niet doorgaan in iets of op een bepaalde manier. Ik, ik hoef daar niet... Uh, ik, zie, ik zie het wel als het zover is. Mm. Ik hoef daar geen uitsluitsel over te geven. Maar ik heb er meer vertrouwen in dat er, dat, dat er iets doorgaat ja. als dat er niets is.
18: Maar eigenlijk dus niet, misschien niet leven na de dood, maar meer een droom na de dood.
17: Ja, misschien gaan alle, alle geesten van de mens wel op in één klont weer... en dan worden er weer stukjes uitgehaald, weet ik veel.
18: Ah, oh, wat heb je dan een hoop te tekenen? Oh nee, dan teken je niet meer. <laughs>
17: weet ik nou teken je misschien nog in je droom nou, of ik word pijl snel teruggestuurd als uh... verslaggever als cartoonist <laughs>
4: Muziek van uh, Frederik Spicht. Een reportage van Gijsbert van der Wal over de dromentekenaar Paul Kleeman. Recente tekeningen van hem en uh, voor het eerst ook schilderijen van zijn dromen... zijn tot en met 28 februari te bekijken bij Galerie Sana aan de Jansdam in Utrecht. De Vlaamse zangeres Cela Sou flink carrière aan het maken in uh, alle hoeken van Europa. We wachten nog even op haar tweede album. In maart zal dat uh, verschijnen. Intussen draaien we Won't Go For More.
14: If I call for you, will it feed the flame when it already breaks us in two? Cause I want a glance of how the story ends, but I already know the truth. Oh, What would I have to gain if I had every piece of you? But I'm relieved it's yours. my feelings on the line I would do anything to fight this raging force so I won't go could sing the notes hopeless as they sound they're encouraging So I won't go. For you, yes, I'll sing for you. What is in my heart? Let it ring through you. I will sing for you. I will sing for you. What is in my heart? Let it ring through you. I will sing for 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 you. Sing for you. Oh, sing for
4: you. De Vlaamse zangeres Cela met het nummer Won't Go For More. Ellen Dekwietz, die zal deze week uh, elke uitzending uh, aan het einde... een gedicht voordragen van een andere dichter dat zij uh, mooi vindt... en uh, van iemand die zij uh, bewondert. Deze week verschijnt haar eigen nieuwe bundel, De Blanke Grave. Dinsdag en voor haar uh, debuut De Steen mij won ze in 2011 de Buddingprijs. Vandaag leest Ellen Dekwits het gedicht Likkend aan een zoutkristal van C.O. Jellema.
2: Als je begint met gedichten lezen... dan is het heel lastig om iets te vinden wat je tegelijk mooi vindt... en wat je tegelijk snapt. Poëzie heeft de naam om heel ingewikkeld om het ingewikkeld zijn, te zijn. En voor iedereen die dit hoort en niet weet waar je moet beginnen met poëzie lezen raad ik van harte de bundel Stemtest aan van C.O. Jellema... een Gronings dichter, helaas niet meer in leven. En dit gedicht, Likkend aan een zoutkristal... zit echt in mijn top 3 van beste versen van de afgelopen 10.000 jaar. Likkend aan een zoutkristal. Millennia doorboord. Uit diepte van 3000 meter opgedolven, dit stukje zoutkristal waar onze tong en lippen de nooit bedoelde smaak van proeven. Onbestraft, gevonden in het afval van een boorkern. Wat tijd verhardde tot bestendigheid. Het was eens golven, eb en vloed, eens baren, woest en ledig. Wordt vochtig in de warmte van een hand. Smelt daarin sneller weg, vermengt zich met ons speeksel. Dit merg, van aardes voortbestaan, dat wij nu delen... Transsubstantierend, waar wij straks tot op het been vergaan.
4: Likkend aan een zoutkristal van C.O. voorgedragen door Ellen Dekwits die morgen weer een uh, gedicht zal kiezen om... Uh de uitzending mee af te sluiten. Morgen zit hier de Vlaamse schrijver Yves Petrie. Hij heeft vijf romans gepubliceerd. De laatste, de maagd Marino, kreeg de Libris Literatuurprijs in 2011. Hij heeft een nieuw boek uit, Liefde Bewijzen van Spreken. En dat gaat over een bestseller-auteur die inmiddels flink op zijn retour is... en die aan het begin van het boek al belooft dat het moeilijk zal uit te leggen zijn... hoe hij in een driehoeksverhouding terecht is gekomen... en hoe het allemaal mis is gegaan met een ongeluk... Een, een boek met veel gebeurtenissen en Yves Petrie is morgen te gast. Een klein portret van uh, een van de genomineerden voor de VSB Poëzieprijs... Sasha Jansen krijgt u ook morgen. De tv-serie Hollandse Meesters... met uh, portretten van de belangrijkste hedendaagse kunstenaars van Nederland. Gefilmd door uh, vooraanstaande regisseurs en uh, filmmakers. We spreken met uh, degene die het allemaal bedacht heeft... fotograaf Michiel van Nieuwkerk. Afgelopen zaterdag ging in i Amsterdam de vierde serie... Hollandse meesters in première. En aandacht voor de in Nigeria geboren Ikena Asuike die sinds 2011 het satirisch videoblog What's Up Africa maakt. En sindsdien is uh, hij ook te zien in het uh, BBC World Nieuwsprogramma... Focus on Africa, satire in een nieuwsprogramma. Dat is uh, vrij schaars. En een verhaal van uh, Philip Huff bij uh, de dag die dan uh, voorbij is... en die nu uh, zo'n beetje wel gaat uh, beginnen. Ik wens u een hele goede nacht straks op deze zender de EO... Twitter, NMS of via de mail nooitmarslapen.nl. Een hele goede nacht.
9: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.